1: Heute mit einem echten Pfundskerl aus unserer Region. Willi Willig, der rasende Reporter von 56 Aktuell. Wir sprechen über seinen spannenden Lebensweg vom Wüstenfunk in Somalia bis hin zu seinem heutigen Beruf. Wir sprechen über die eigene Meinung, über Hasskommentare im Netz, über die Flut im Ahrtal und ob er die Handynummer des ehemaligen Innenministers eigentlich immer noch in seinem Handy hat. Was glauben Sie? Und da sitzt du in meinem Arbeitszimmer heute. Wie schön. Heute ist einer zu Gast im Hörmal, den Sie kennen werden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich würde sagen, kennen müssen eigentlich. Ich habe in deiner Biografie im Internet äh, entnommen, dass du ein ganz hohes Tier bei 56 <lacht> aktuell bist. Chefreporter, Nachrichtenschaffender, auf jeden Fall immer zur richtigen Zeit äh, am richtigen Ort. Und bei uns hier im Rhein-Lahn-Kreis wirklich ein bunter Hund und sehr bekannt. Herzlich willkommen, Willi Willig.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> Willi, woran erkennen dich die Menschen? An deinem Auto, an deiner Stimme oder an deinem lauten Lachen? Als oh allererstes
2: wahrscheinlich die Kombination kommt darauf an, wie ich wem begegne. Also, dass das Auto auffällt, ist klar. Nicht, weil es die super Luxuskiste ist, sondern ganz einfach wegen der Beklebung mit der 56 aktuell. Die fällt nun mal auf, so ist es ja auch gewollt. Ansonsten an der hohen Stirn, würde ich sagen, immer. Im Normalfall droht ähm, da auch noch die Sonnenbrille. Das ist immer so äh, das markante Zeichen, sage ich. Gehe ich auch nicht ohne aus dem Haus. Liegt jetzt im Auto vor dem Haus. Ähm, das Lachen, ja, <lacht> definitiv. Ähm, also da gibt es die verschiedensten Merkmale, würde ich sagen. Und schmal kommt er ja auch nicht gerade daher, der will ich.
1: Du machst Eindruck, <lacht> definitiv. <lacht> ich fasse mal kurz zusammen, was ich so über dich herausfinden konnte. Jetzt bin ich gespannt. Und du korrigierst mich, wenn ich daneben liege. Okay. 69er Jahrgang. Korrekt. Stimmt. Du bist bekennender Bad Emser, lebst aber heute in Fachbach. Ja. Du bist in Bad Ems zur Schule gegangen, hast da auch deine Fachhochschulreife gemacht. Das stimmt. Warst dann bei Tengelmann. In Nassau. In Nassau tatsächlich. Ja, ja. Einzelhandelskaufmannslehre, glaube ich. Genau, oder? Ja. Genau. Dann warst du aber zwischendurch acht Jahre bei der Bundeswehr.
2: Hm, zwischendurch, ja.
1: <lacht> Hast zwischendurch auch noch geheiratet und zwei Söhne bekommen. Jawohl. Bist immer noch Ehemann und Vater. Jawohl. Aber Tengelmann und Bundeswehr gibt es nicht mehr. Im Lebenslauf also, schon. Tengelmann, glaube ich, gibt
2: es auch noch. <lacht> ähm, die Bundeswehr ist noch aktiv, ja, aber
3: ohne mich, ja. <lacht>
1: Du hast ganz andere Wege eingeschlagen nach deiner mhm. Lehre und nach der Bundeswehr. Nimm uns doch vielleicht mal mit auf deinen Weg vom Soldaten zum Medienmann. Also wo bist du abgebogen, dass du jetzt... Das machst, was du machst.
2: Ja, eigentlich war es der Abbiegevorgang zur Bundeswehr, der mich in die Medien gebracht hat. Mhm. Ähm, schon der Einzelhandelskaufmann mit, der Karriere, mit dem Karriere-Teil in Nassau war schon so ein Abbiegevorgang, okay. ähm, weil er ja der Kunstgriff war, mit der Fachhochschule und mhm. einer Ausbildung zusammen dann doch studieren zu können. Mhm. Das war mal der ursprüngliche Plan. Mhm. Da wäre es dann irgendwo in die Richtung Recht gegangen. Aber da waren nicht so allzu viele mhm. Möglichkeiten mit dieser, mit dieser äh, Variante. Allerdings kam dann die Bundeswehr dazu, damals noch Grundwehrdienst mit einem echt verschwindend geringen Lohn, sage ich jetzt mal. Also das monatliche Einkommen da war ja so im Bereich von, lass mich jetzt nicht lügen, 400 Mark und ein paar Gequetschte. Und da stand damals ja schon ein etwas höheres Einkommen, was man gewohnt war, äh, im Hintergrund. Und deswegen äh, ging die Richtung eher zur Verpflichtung als Zeitsoldat. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht, habe mich zunächst auf zwei Jahre verpflichtet, äh, bin dann über eine Grundausbildung in Hermeskeil in Dietz gelandet, in der Nachschubkompanie und hätte da eigentlich theoretisch meine zwei Jahre zu Ende gebracht und habe aber kurz vor Ablauf dann die Lautsprecher-Kompanie in der operativen Information bei einem Tag der offenen Tür kennengelernt und da dachte ich, Mensch, das klingt aber mal cool. Also Lautsprecher
1: klingt auf jeden Fall nach dir. Ich weiß nicht, was eine Lautsprecher-Kompanie <lacht> macht, das kannst du vielleicht das erläutern. Das
2: ist ein Teil der operativen Information, nennt mhm. sich das oder nannte sich das damals. Ähm, das ist quasi die... Die Stimme der Bundeswehr im mhm. Einsatz, aber auch im Friedensfall. Mhm. Ähm, die Lautsprecherkompanie hat im Einsatzfall den, den Auftrag, auf eingeschlossene Feinde einzuwirken mit Lautsprecherdurchsagen, mhm. hat aber so beim unterstützenden UNO-Einsatz, in den es mich ja nachher auch mal irgendwann gezogen hat, eher den Informationscharakter. Und in Friedenszeiten bei der Bundeswehr betreut dieses Bataillon mit Radio Andernach. Ähm, ja, die Soldaten im Ausland mit Grußsendungen. Mhm. Und das war der Weg in die, heutige, in die heutige Schiene, die ich gefunden habe, über diesen Einsatz in Somalia. Mhm.
3: Ähm,
2: da bin ich noch als Lautsprechersoldatin mit einem UNO-Weißen-Unimog mit vier Lautsprecherhörnern drauf, haben wir das somalische Liebeslied und ähm, entsprechende Aufrufe an die Bevölkerung im Umkreis von unserem Lager in Belletvenn ausgestrahlt, wenn wir mit der Bundeswehr da irgendwo hin sind, so nach ja. dem Motto, wir haben erklärt, dass halt jetzt Soldaten kommen, aber nicht um zu kämpfen, wie sie es gewohnt sind, äh, leider da in dem vom Bürgerkrieg gebeutelten Land, sondern um zu helfen. Und das musste mhm. man ja erstmal erklären. Und da war Musik, nämlich dieses somalische Liebeslied, ein, ein Aufmerksamkeitsfaktor und dann halt per Dolmetscher die, die Durchsagen.
1: Ja, du warst fünf Monate, glaube ich, in Somalia. Fünf Monate,
2: 18 Tage und 13 Stunden. Gut,
1: <lacht> so genau habe ich es jetzt nicht <lacht> rausrecherchieren können. Inwieweit hat dich denn dieser Auslandsaufenthalt geprägt? Und wie hast du diese Erlebnisse da für dich verarbeiten können?
2: Beruflich hat er mich geprägt, mhm. definitiv, weil, wie gesagt, ich bin ja als Lautsprecher noch hin und mein Chef damals, Harry Belz, äh, Hauptmann Harry Belz, hat äh, gesagt, hier, du bist ein Typ fürs Radio, der mhm. hatte damals von der Deutschen Welle kurzerhand im Handstreich gekaperten Container, mit dem die Deutsche Welle da unten ihr Programm abspielen wollte.
1: Mhm.
2: Ähm, und da haben wir dann kurze Zeit später Live-Sendungen draus gemacht.
1: Das war der Wüstenfunk. Der oder?
2: Wüstenfunk, ja. Und der Harry sagte, Ja, du bist ein Typ dafür. Hat mir quasi... Ähm, ein Kassettenaufnahmegerät in die Hand gedrückt, was heutzutage schon kaum noch jemand kennt. Und damit bin ich dann los und habe Reportagen gemacht, mhm. die dann in der eigenen Morgensendung also – das hat so ein bisschen was von Good Morning Vietnam gehabt, das Ganze <lacht> – ähm, die dann da auch verarbeitet wurden.
1: Ja, wie hast du das emotional verarbeitet? Ist das für dich ein prägendes Ereignis oder eine prägende Zeit deines Lebens gewesen?
2: Definitiv. Allerdings hält dieser Effekt wesentlich kürzer an, als man, als man so gemeinhin glaubt. Also okay. was wir erlebt haben, war natürlich viel Leid in diesem Land.
3: Ja.
2: Ähm, man konnte auch nur in begrenzter Art und Weise helfen. Das fängt schon an mit dem, was... Ähm, was an Richtlinien gilt und glücklicherweise galt. Es kam da ja im Rückblick betrachtet zu wenig Unfällen bei den Deutschen und zu mehr Vorfällen bei den benachbarten Italienern, Amerikanern und ähnlichen mhm. Streitkräften. Die haben das mit der Verteilung von Wasser und Keksen und sonst irgendwas, haben die das... Eher aus dem Bauch raus gehandhabt, also haben immer da, wo Menschenmengen waren, ordentlich mhm. verteilt. Und das haben die Deutschen von Anfang an vermieden. Deswegen sind bei uns auch weniger Vorfälle passiert, dass dann okay. aus dem Hintergrund mal eine Handgranate geflogen ist oder sowas. Das kam ja, halt bei Bitte. uns eher wenig vor, mhm. weil es untersagt war. Mhm. Ähm, Italiener vor allem hatten da schwer mit zu kämpfen. Ja. Mhm. Also die Umstände sind natürlich, boah, die, die Lebensumstände sind von einem Tag auf den anderen anders. Mhm. Ähm, damit muss jeder sowieso fertig werden. Wir haben damals immer scherzhaft gesagt, es ist äh, 60 Grad im Schatten, ohne Schatten.
4: <lacht> ähm, und es
2: war ja auch ein ziemlich langer Sandstrand da, fast 300 Kilometer tief, ja. so ungefähr, von, ja. von, von Mogadischu bis billet -Wen hoch. Ähm, damit muss man sowieso erst fertig werden. Und dann sieht man halt dieses Leid in diesem vom Bürgerkrieg geprägten Land außerhalb dieser Stacheldrahtrollen.
3: Mhm.
2: Aber man hat halt genug damit zu tun, mhm auch wenn es doof klingt, selbst da ähm, über die Runden zu kommen. Mhm. Also war damals ja auch noch recht jung im Vergleich zu heute, ziemlich genau 30 Jahre jünger. Und ähm, ja, man ist... Komplett weg von zu Hause, aus dem Freundeskreis, äh, aus allem Möglichen. Auch und viel
1: stärker, als es heute der Fall wäre wahrscheinlich. Ihr wart komplett, ja irgendwie ja. abgeschnitten.
2: So, und dafür war halt Radio Andernach geil. Mhm. Radio Andernach war halt die Verbindung nach Hause. Und mhm. da kamen halt die wöchentlichen Grußkassetten mit Botschaften aus der Heimat. Und wir haben sie halt umgetreten haben unten <lacht> dasselbe aufgenommen und wieder nach Hause geschickt. Heute ja. nicht kaum vorstellbar. Ja. Heute sind in den Einsätzen... Sind ähm, Medien verfügbar wie zu Hause? Das mhm. gab es damals. Da war Radio mhm. Anna Nacht die einzige Quelle. Und wenn wir gesendet haben aus unserem Wüstenfunkcontainer im Lager, dann hast du gemerkt, ob du gut warst am Mikro oder eben mhm. scheiße.
3: Mhm.
2: Eine Scheiße warst, ist Obst geflogen oder sonst irgendwas. Und hast Container den Container angeschlagen. <lacht> Und wenn du gut warst, hast du das Lachen von 1400 Mann gehört.
1: Ja. Draußen. Ja. Witzig, unvorstellbar eigentlich. Ja, also
2: direktere Resonanz auf Radio gibt es nirgendwo. Mhm. Also das war wirklich eins zu eins zum Kunden.
1: Mhm. Willi, wir spielen in unseren Interviews ja auch immer Musik ein, zwischendurch. Ähm, darauf habe ich dich jetzt nicht vorbereitet, denn ich würde in diesem Podcast gerne Stücke einspielen, die du besonders gerne magst oder die dein Leben irgendwie geprägt haben, die eine Bedeutung für dich haben. Und damit du dir jetzt nicht direkt irgendwas aus den Fingern saugen musst, habe ich das erste Stück zumindest schon mal vorbereitet. Es könnte dich an etwas erinnern, meine ich zumindest zu wissen, ein Stück, das du jetzt ganz spontan anmoderieren darfst. Wir hören jetzt nämlich Freddie Quinn mit...
2: Brennend heißer Wüsten <lacht> Nein, nicht wirklich, oder? <lacht> schön
3: war die Zeit. So Schön war die Zeit. Schön war die Zeit.
2: Brennend schön die Zeit.
0: So Schön Schön war die Zeit. Fern, so fern schön So die Zeit. Heimatland So Schön Schön war die Zeit. Kein Gruß kein
5: Herz, kein Kuss, kein Scherz, alles schön lieb Zeit. so weit, so weit, so schön,
0: schön war die Zeit. Dort, wo die Blumen blühen, dort, wo die Fähre blühen, dort war ich einmal zu Hause. Da liegt mein Heimatland, wie lang bin ich noch allein. So schön, schön war die Zeit, so schön, schön war die Zeit.
3: Viele Jahre schwere froh,
0: harte Arbeit Kargelos.
4: Tag aus,
0: Tag ein, kein Glück, kein Heim,
3: alles liegt so weit,
0: so weit. Dort, wo die Blumen blühen, dort, wo die Täler blühen, dort war ich einmal zu Hause. An schön war die Zeit. goldenen Sterne. So
2: schön, schön war die Zeit. Grüßt so schön, die Liebe schön die Zeit. in der Ferne. So schön, schön
0: war die Zeit. Mit Freud und Leid verringt die Zeit alles Liebe. So, schön, lieb schön so weit, so weit. So schön, schön war die Zeit. Dort, wo die
6: Blumen blühen, dort, wo die Täler grühen, dort war
4: ich einmal zu Hause.
0: Wo ich die Liebste fand, da liegt mein Heimatland. Wie lang bin ich noch allein?
2: den bis dahin nie gehört, also ich kannte das Lied, also bewusst nicht gehört. Ich kannte das Lied, aber pff, ja. da war es plötzlich extrem da.
1: Was ist, wenn du das jetzt heute nochmal hörst? Bist du dann direkt wieder in Somalia? Nee.
2: <lacht> nee. Nee. nee? das schafft er nicht. Okay. <lacht> wo,
1: wo dann? Bei der Karnevalssitzung?
2: Ja, keine Ahnung, aber äh, nee, nach Somalia bringt mich das nicht so. Ja, nee. Okay.
1: Gut, das passt, denn wir waren ja eben noch in Somalia. Jetzt sind wir wahrscheinlich irgendwo um die Jahrtausendwende. Du bist aus Somalia zurück. Ähm, ja, so lange war ich nicht da. <lacht> nein, 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 natürlich nicht. Aber du hast, die Verpflichtung bei der Bundeswehr lief quasi aus. Und du bist dann Reporter geworden bei RPR. Dann bist du weitergezogen zur Rheinzeitung. Daher kenne ich dich übrigens auch noch. Ich erinnere mich, 2004 habe ich da noch Hospitanz gemacht. Zwei Wochen Praktikum bei der Rheinland-Zeitung und durfte dann irgendwann ein paar Wochen später, ähm, was war das, den Black-and-White-Ball begleiten. Aber fotografieren durfte ich nicht, das hast du gemacht und ich erinnere mich, dass ich da stand mit meinem Notizblock und das alles so groß war und du bist da rein und jeder kannte dich und du bist auf die Bühne und hast mit deinen Objektiven, du warst einfach, also du warst total... Eindruck geschunden. Das war so meine also, erste richtige.
2: Das war Begegnung. aber auch Wohnzimmer. Das war das, ja quasi ja. direkt zu Hause, im, im Kurhaus, <lacht> im Marmorsaal, im äh, Theatersaal. Ja. Also da jeden zu kennen, ist jetzt äh, für mich nicht allzu schwierig.
1: Ja. Das ist ja aber jetzt auch schon wieder fast 20 Jahre her. Also mhm. du hast wirklich Auftreten gehabt und hast es ja immer noch. Braucht man das als Medienschaffender, diese Präsenz? Und wenn ja, hattest du die schon immer? Ist dir das irgendwie in die Wiege gelegt worden?
3: Keine
2: Ahnung. Also da bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Du erlebst mich zum ersten Mal relativ sprachlos. Wow. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das was ist, was ich an mir jemals bemerkt hätte. Ähm, was ich definitiv sagen kann, ist, dass ein Stück weit in diesen Beruf rein, mehr als ein Stück weit, ähm, kommt eine Episode aus der Oberstufe, nämlich die Theater AG mit dem lieben Hans-Joachim Ruder. Urf ähm, kommt okay. da ins Spiel, in der ich irgendwann mal mitwirken durfte ähm, und das dann in, in zwei Produktionen über die Oberstufe mitgemacht habe, ähm, wo das, glaube ich, eine ganz entscheidende Rolle spielte, mm. dass man... Mit Öffentlichkeit, mit Bühne, mit Menschen umgehen kann.
3: Mhm.
2: Ich glaube aber allerdings, jetzt so im, im Nachhinein betrachtet und auf die Frage geantwortet, hatte ich da schon gefühlt weniger Probleme mit als so mhm. manche andere. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das im, im Blut liegt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. War mhm. schon immer ein Typ, der kein Problem damit hatte, irgendwie Leute kennenzulernen oder sonst irgendwas. Es mhm. gibt äh, nicht wenig Leute, die sagen, du kommst ja fast mit jedem klar. Mhm. Ähm, ist aber heutzutage auch ein bisschen anders. Also ich möchte heute gar nicht mehr mit jedem klarkommen. Mhm.
1: <lacht> Glaube ich dir. Dann nennen wir doch mal drei Dinge vielleicht, die man braucht, um in deinem Job gut zu sein. Was würdest du sagen? Welche Kompetenzen muss man mitbringen?
2: Du musst zuhören können, du musst erkennen, was das Thema vielleicht hinter dem Thema ist. Das ist das, was ich immer versucht habe, in, in die Kollegen oder in die Praktikanten, in die Hospitanten, in die Auszubildenden reinzubringen, ähm, zuhören und erkennen, wo ist denn wirklich ein Thema. Also wenn, mhm. du, wenn du mit jemandem sprichst oder gerade wenn du von deinem Vorgesetzten in der Redaktion irgendwo hingeschickt wirst und du hast so ein Thema auf der Pfanne und hast dir vielleicht noch fünf Fragen überlegt, die mhm. du vorher stellen magst, ist die Gefahr meiner Meinung nach ganz groß, dass man sich auf eins versteift, aber das große Thema ganz einfach liegen lässt. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach was, was man lernen kann, wenn man so einen gewissen Grundsatz an Talent dafür mitbringt. Mhm. Was es aber absolut ausmacht, betrifft aber auch, dass man daraus weitere Gelegenheiten entwickelt, mhm. die man aus so einem Gespräch mitnehmen kann. Sei es im Verkauf, im Vertrieb oder was ja auch immer eine wichtige Rolle ist oder sei es ganz einfach, um ein, ein Thema zu erkennen, was vielleicht nur eine Spur abseits liegt, aber mhm. dann doch das Bessere, Größere oder Interessantere ist. Was man auf jeden Fall mitbringen muss, das ist auch zwei, drei Sachen, ist, ähm, eine, ja, mitbringen ist falsch, aber aufbauen, in der Lage sein aufzubauen, ein Netzwerk, ganz ja. einfach. Man muss, und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste, ähm, über die Jahre hin ein Netzwerk aufbauen, in dem erstmal geben ein ganz großer Faktor ist, um dann irgendwann mal drauf zurückgreifen zu können. Also mhm. das ist, glaube ich, das, was mir heute die Arbeit erleichtert. Es gibt eigentlich keinen, keinen Moment, den ich bis jetzt erlebt hätte, oder nur ganz, ganz wenige, wo ich sagen würde, da weiß ich jetzt nicht, wen ich fragen könnte, wen ich anrufen könnte oder wen ich vielleicht sogar am Handy habe dazu. Mhm. Oder ansonsten gerade, gerade das Auge für, für das Bild vielleicht. Egal, ob das jetzt ein Foto- oder Bewegtbild ist. Die Technik ist das eine, aber das Motiv ist halt das andere. Mhm. Und das wären so die drei Sachen, wo ich sage, darauf kommt schon ganz schön schwer an.
1: Mhm. Du hast jetzt beim ersten Punkt äh, gesagt, man muss auch mal schauen, was liegt so unter der Oberfläche, wo kann man da noch nachfragen. Das bedeutet aber ja vielleicht auch mal unangenehme Fragen zu stellen. Also auch mutig sein zu müssen. Hast du das Gefühl, mal mutig sein zu müssen? Oder ist es für dich gar kein Problem, auch mal unangenehme Fragen zu stellen, jemanden zu konfrontieren mit etwas?
2: Ich glaube, das habe ich in der Tat nicht, hm. das Problem, dass ich da irgendwie zurückhaltend wäre. Hm. Was ja wiederum auch dazu führt, dass es nicht unbedingt nur Fans und Freunde gibt. wir
1: später vielleicht noch zu Ja, das ist halt hm. so.
2: Aber... Ähm, das ist halt so, beschreibt es dann so. Das mhm. erfordert der Beruf, da auch unangenehm zu sein. Und für mhm. mich ist es ein Beruf und kein mhm. Job. Mhm. Also für mich ist das, was ich mache, macht mir bis heute einen Heidenspaß, auch mhm. wenn das nachts um drei ist und dann morgens um fünf gerade wieder.
3: Mhm.
2: Aber ähm, es ist ganz einfach nicht ein Beruf wie jeder andere, sondern du hast eine Aufgabe, hast was zu erzählen und du ja, hast auch die Pflicht, das zu erzählen. Und dazu gehört auch Unangenehmes, mhm. klar.
1: Wir waren jetzt gerade bei der Rheinzeitung. Wie ging mhm. es danach weiter? Was war der nächste Step? Die
2: Rheinzeitung. Angefangen hat es mit RPR, dann kam die Rheinzeitung, in der ich ja auf Einladung der damaligen Chefredaktion quasi das Reportermodell von RPR mit in die Rheinzeitung mhm. rein begleiten durfte, sollte, wollte. Ähm, aus der Rheinzeitung raus kamen Kapitel, was die Rheinzeitung selbst dann oder die damalige Führungsetage nicht so sehr gefreut hat. Ein Teil der damaligen Mitarbeiter sind ja zum Medienerleben nach Limburg, mhm. zum Markus Echternach. Ähm, quasi ein Anzeigenblatt, aber ein Anzeigenblatt mit am Anfang dem Anspruch, regional was zu zeigen, regional anzukommen und äh, es hat doch so ausgesehen, als könnte das funktionieren. Ähm, hat nicht so allzu lang geklappt, knappe drei Jahre, aber ist ja mhm. immerhin schon mal etwas. Ähm, da habe ich den Rheinland-Kreis betreut ja. ähm, und wollte danach, als das in die Insolvenz gegangen ist, eigentlich nie mehr in der Anstellung arbeiten. Das war so das Erste. Das waren dann meine ersten Schritte als Agentur. Mhm. Ähm, in der Zeit ist die Geht-nicht-gibt's-nicht-Media gegründet worden und ich war als, als Agenturist quasi alleine unterwegs. Und habe mir dann echt fest vorgenommen, nie mehr in so ein Anstellungsverhältnis zu gehen. Allerdings kam dann eine Tasse Kaffee dann bei TV Mittelrhein damals dazwischen. <lacht> Und da hat sich der Weg dann wieder etwas gedreht. Ja, wo
1: du ja immer noch auch mit im Boot sitzt.
2: Nein, definitiv nicht.
1: Ist das nicht mehr Nein. so?
2: TV Mittelrhein wird immer noch gerne ähm, auch mal genannt in der Querverbindung, weil es da halt unheimlich viele Sachen gibt, die noch im Netz rumschweben ja. von mir. Aber unsere Wege haben sich äh, während und kurz nach der Flut im letzten Jahr deutlich getrennt. Das
1: war dann quasi auch mit der richtigen Gründung von 1956 aktuell, dass da der Sprung genau. quasi kam. Ach ja. so, siehst du, das wusste ich jetzt tatsächlich nicht, dass es da gar keine Verbindungen mehr gibt. Ähm, du hast es eben schon angesprochen mit Medienerleben. Würdest du irgendwas in deinem Berufsleben als wirklich schlechte Entscheidung bezeichnen?
2: Nein, definitiv nein.
1: Okay. Also es war alles wichtig, um dann auch dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Es hat
2: immer, eins hat immer zum anderen geführt. und mm. es, Da bin ich mir inzwischen ziemlich sicher. Das klingt halt immer doof, wenn man das so aus der Warte des mittlerweile 53-Jährigen dann in, in Richtung Jugend sagt. Aber irgendwie ergibt sich da immer was. Und es ist ganz einfach auch wichtig, mal Erfahrungen mitzunehmen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es die in, gerade in, in dem Berufsfeld diese... Diesen Klassiker, du fängst an bei einem Unternehmen mit der Ausbildung, bleibst dann da, läufst die Karriereleiter in dem Unternehmen hoch und gehst dann da in Rente, dass es mhm. die nicht gibt. Also man sollte in unserem Bereich schon mal so alle fünf bis zehn Jahre spätestens
3: mhm.
2: mal was Neues tun. Dafür gibt es einfach auch genug. Mhm. Auch in unserer Gegend, das sagen ja immer fälschlicherweise meiner Meinung nach, ganz, ganz viele Menschen, du kannst hier in den Medienberufen nichts machen, außer die Geflügelausstellung begleiten. Nee, das ist deutlich, deutlich anderes. Ich ja. <lacht> ähm,
1: wie kam der Schritt zu 56 aktuell? Du hast es schon angesprochen. Da gab es etwas im letzten Jahr, was vielleicht auch diesen Schritt begünstigt hat. Nehmen uns mal mit. Ja. Ähm
2: also, ich habe ja die Gelegenheit bekommen, für TV Mittelrhein und WWTV als Redaktionsleiter mhm. mit dazu beizutragen, das Unternehmen, ich sag mal, aus so einer Reichweiten-Talsohle rauszuholen. Mhm. Und habe auf dem Weg dahin echt Gefallen dran gefunden an der, an der Live-Berichterstattung, was ja auch nicht so Jedermanns-Sache ist. Mhm. Aber mir liegt das vom Gefühl her. Und ich habe auch das Gefühl, es kommt draußen relativ, äh, relativ gut an. Es gibt natürlich bestimmt wieder einige, die da sagen, nee, tue ich mir nicht an. Muss man ja auch nicht, muss ja nicht jeder. Ähm, für mich war das so diese Initialzündung, das live gehen dass ich gesagt habe, hier, damit hast du am meisten Spaß. Ähm, die Unternehmenspolitik von dem regionalen Fernsehsender hat sich aber währenddessen etwas gedreht. Da war man dann andere Ansichten als der mhm. Redaktionsleiter mhm. und irgendwann hat sich das überworfen. Bin dann in dem Unternehmen gewechselt in die Position des Eventmanagers, was mhm. auch echt Laune gemacht hat, und des Chefreporters
3: mhm.
2: mit unheimlich vielen Freiheiten, aber halt dann doch noch mit einer zentralen Vorgabe, was zum Beispiel Interviewpartner angeht oder wie die Meinung dazu zu sein hat. Und das ist was, mit dem ich in meinem Beruf nicht umgehen kann. Das muss ich halt, wie gesagt, ergeben.
1: Ja, ich habe mich mal damit beschäftigt, was eigentlich journalistische Ethik so bedeutet mhm. und habe dann gelesen, dass es natürlich äh, hauptsächlich Objektivität bedeutet emotionale Distanz zum jeweiligen Thema und äh, zum Geschehen und Neutralität in der Berichterstattung. Gibt es nicht. <lacht> das habe ich nie. mir fast gedacht, dass du das sagst. Denn wenn ich deine Berichterstattung verfolge, dann sage ich ganz klar, dass sie nicht immer objektiv und neutral ist und dass sich das ja auch irgendwie ausmacht. Ja? Dass, dass du auch äh, deine eigene Meinung dazu kundtust. Du zeigst klare Kante in ganz vielen Bereichen. Ähm, warum ist diese maximale Neutralität in allen Berichterstattungen kein Teil deines Berufsethos?
2: Die maximale Neutralität, die würde ich höchstens bei jemandem finden, der das ziemlich automatenhaft macht, mhm. dieses Ganze. Beschäftige ich mich mit einem Thema, kommt automatisch irgendwann der Punkt, wo es entweder mindestens ein Verständnis für die eine Variante, die eine Seite, die das eine Argument gibt oder eben nicht. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach sind die interessantesten Sachen, auch gerade in den in der, in Printmedien, sind die Kommentare. Mhm. Dann, wenn Meinung gezeigt wird, äh, das darf auch ruhig polarisieren. Ich möchte niemandem eine Meinung vorgeben, aber dadurch, dass ich ganz klar eine Meinung beziehe, darf auch gerne Diskussion angeregt werden. Wie weit die ausufern darf, ist wieder ein anderes Thema oder ausufern sollte. Aber meiner Meinung nach ist das Kommentierende das, was den Journalismus ausmacht. Mhm. Natürlich müssen wir die Fakten nennen und auch bei den Fakten bleiben. Allerdings hundertprozentige Subjektivität oder auch ähm, nur was, was in äh, Objektivität, Entschuldigung, oder auch nur was, was in diese Richtung geht. Mhm kann ich aber auch bei denen, die behaupten, das zu machen, nicht erkennen. Das fängt doch schon mit der Themenauswahl an. Welches Thema packe ich an, welches okay. lasse ich liegen? Das ist doch schon eine Form von Subjektivität. Also wer sich das auf die Fahnen schreibt, hehres Ziel. Ich glaube kaum, dass, also nenn mir einen. Ich wüsste zurzeit keinen, der, der das für sich beanspruchen kann. Aber interessanter ist es auf jeden Fall, eine Meinung reinzubringen. Und meiner Meinung nach ist das auch Teil unseres Auftrags.
1: Mhm. Glaubst du, dass man sich dieses Subjektiv-Sein-Dürfen erarbeiten muss oder warst du schon immer so? Ach,
2: ähm, erarbeiten muss, glaube ich schon, dass das so ist. Ähm, bis du wahrgenommen wirst, bis jemand sagt, deine Meinung ist aber okay mhm. oder ähm, das, was der da sagt, das hat Hand und Fuß. Das erfordert ja eine, eine ganze Menge an Versuchen, mhm. sage ich mal. Ähm, das hat nichts mit Fanbase oder Ähnlichem zu tun, sondern das hat ganz einfach damit zu tun, dass die Leute jemanden, der plötzlich auftaucht und irgendwas behauptet, naturgemäß nicht so weit trauen, mhm. wie jemanden, den sie überprüfbar schon mal kennen und dessen Meinung sie vielleicht auch schon mal unter die Lupe genommen haben.
3: Mhm.
2: Ähm, meiner Meinung nach ist es ganz, ganz wichtig, ähm, sich damit einen Ruf aufzubauen, der überprüfbar bleibt. Das heißt, indem klar gemacht werden, klar gemacht ist und für jeden nachvollziehbar ist, dass das, was, was du erzählst, auch Tatsachen sind. Das kann ähm, von mir aus können wir an dem an dem Zug und Glück in Lahnstein festmachen. Wenn du das erste Mal mit einer, mit einer These um die Ecke kommst, wirst du immer von einem gewissen in Anführungszeichen gut informierten Kreis belächelt. Ich benutze sowas aber nicht oder ich würde so eine These niemals aufstellen. Erstens mache ich es erkenntlich als These in der Formulierung mhm. und zweitens muss die mich schon vom Ansatz her so überzeugt haben, dass zumindest etwas in die Richtung deutet, dass da was dran ist. Mhm. Wenn du dann am Anfang noch belächelt wirst und ähm, Kommentare in die Richtung gehen, jo, jetzt dreht er völlig ab, Ich hatte von allem Ahnung. Nee, er hat er eben nicht, sondern er hört den Leuten zu, die drüber reden. Das ist das Entscheidende. Und ich glaube, dass darüber halt eine Meinung in der Region gewachsen ist, dass man sich auf das, was ich sagen kann, was ich sage, verlassen kann.
1: Du darfst dir noch einen Musiktitel wünschen. Du hattest oh. nicht viel Zeit. Weil wir weitergesprochen haben. Aber vielleicht hast du ja was in petto. Du sagst, das würde ich gerne hören.
2: Da kommst du jetzt direkt um die Ecke mit. Nehmen wir den Titel, mit dem ich zum ersten Mal live on air gegangen bin, mit der ersten Anmoderation.
1: Oh, das ist dann schon ein bisschen länger her. Lass hören.
2: Dr. Alban, it's my
3: life. <lacht> Super.
1: jetzt gerade im Nachgang noch eine Frage eingefallen, die sich auf das bezog, was wir vor Dr. Alban besprochen haben. Dieses subjektiv sein dürfen. Ähm, sag, wenn es nicht stimmt. Aber war das ein Hauptgrund zu sagen, ich gehe jetzt wieder in die Selbstständigkeit zu 56 aktuell und mache ja, mein eigenes Ding? Ja, ja,
2: ja. ja? Ähm, es war das, was mh, nicht nur mir, sondern auch der Geschäftsführung, der ehemaligen Geschäftsführung äh, meines Arbeitgebers bei, bei TV Mittelrhein, ja wirklich das Leben schwer gemacht hat. Wir, wir sind da jeden Morgen aufeinander geprallt, weil es unterschiedliche Ansichtsweisen dazu gab und weil irgendwann halt der Punkt kommt, wo wahrscheinlich jeder, aber definitiv ich sagen musste, yeah, das geht nicht beim besten Willen, es funktioniert mhm. nicht.
4: Mhm.
2: Selbst wenn es finanziell stimmt, irgendwann muss man da mal... Den Strich ziehen. Und ähm, das war dann nicht ausschlaggebend, aber der entscheidende Punkt war dann wirklich während der Flut, mhm. kurz danach, die ich ja nur live mhm. miterlebt habe in gewissen in gewissen Teilen. Mhm. Ähm, aber wo es dann danach darum ging, wer dann Interviewpartner sein soll und wo es dann wieder in eine politische Schiene ging, die, die eigentlich damit zuerst mal überhaupt nichts zu tun hatte, sondern wo es mhm. noch um, um Menschenleben und Aufräumen und mhm. vor allem halt eine Halbwegs-Normalität wiederherzustellen ging, ähm, da mussten dann ganz schnell Schritte mhm. ran. Die aber auch richtig waren, glaube ich.
1: Als was würdest du 56 aktuell bezeichnen?
2: Als Internetportal und Agentur, ähm, als Dienstleister für die Region, ähm, ich glaube schon seit Jahren, aber bin damit leider eine, äh, ein Angehöriger der Minderheit, würde ich immer noch behaupten, der Menschen, die sagen, das Leben ist eben nicht von hier aus betrachtet in Nassau zu Ende, wenn wir jetzt mal gerade hier von Hamburg runter gucken oder von Bad Ems aus in Richtung Dausenau und allerhöchstens noch bis maximal Fachbach-Oberau in den alten Verbandsgemeindegrenzen, <lacht> sondern ähm, um klarzukommen, auch als Veranstalter in der Region, um ähm, einen Lebensraum wahrzunehmen, muss man ein bisschen größer denken. Mhm. Und da es leider nichts Vereinendes gibt hier, also es gibt ja das blaue Ländchen rund um Städten, mhm. es gibt den Mittelrhein, aber würdest du dich hier als Mittelrheiner bezeichnen? Im Leben nicht. Nee. Also ich auch in Fachbach mhm. nicht. Und es gibt diesen Begriff ganz einfach bei uns nicht. Die Pfalz ist die Pfalz, da weiß jeder, was es ist. Es ist ein riesengroßes Gebiet, aber diesen Norden von Rheinland-Pfalz, den konnte noch niemand mit einem Wort beschreiben. Und ich finde, das ist die Postleitzahlenregion 56. Wir wissen ja alle, fünf Postleitzahlen gibt Und je mehr man davon abzieht, desto größer wird der Raum. Und diese 56 beinhaltet zehn Landkreise und die Stadt Koblenz. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach der Raum, der uns alle bestimmt.
4: Mhm.
2: Ähm, der Raum, in dem wir uns auch bewegen, auch zum Einkaufen, in dem wir wahrnehmen, aber der halt, äh, der auch von Interesse ist. Mhm. Ähm, und das versuche ich damit zu bearbeiten.
1: Mhm. Ja. Jetzt ist es ja so, dass du, wenn ich morgens aufstehe, schon den gesamten Rhein-Lahn-Kreis besucht hast. So <lacht> Wann stehst du denn auf? <lacht> das ist jetzt die entscheidende Frage. Nein, wahrscheinlich nicht viel später als du. Aber du bist immer da, wenn es irgendwo brennt, im wahrsten Sinne des Wortes. Du warst ja auch bei der schrecklichen äh, Flutkatastrophe vor Ort, hattest du äh, schon erwähnt. Du bist bei Unfällen, bei sonstigen Gefahrenlagen, bei Polizeieinsätzen, Demos und so weiter und so fort. Und dazu habe ich jetzt mal ein paar Fragen. Nämlich erstens, wie viele Nummern hast du in deinem Handyspeicher?
2: Oh, in der Tat bin ich da immer am Aussortieren,
1: mhm.
2: weil es ja doch einige mhm. gibt, die da reinkommen, die man aber dann doch irgendwann halt nur einmal gebraucht hat mhm. oder sowas. Ähm, ich habe das noch nicht geguckt, ich könnte jetzt draufdrücken, aber ich sage mal verdammt viele. Also es <lacht> ist ein ziemlich voller Handyspeicher ähm, und also wir können es ja mal ausprobieren, was, was da so drin ist, aber ich würde sagen, das sind reichlich.
1: Mhm. Welche ist die wichtigste? Die
2: von meiner Frau natürlich. Also die Nummer zu Hause, ganz klar. Es gibt sonst keine, keine wichtigste von hm. den Nummern, die da drin ist. Die werden alle immer mal wieder wichtig. Also ein ganzer, ein ganzer Schwung von diesen Nummern ist einmal im Jahr wichtig. Für den Bad zum Beispiel hm. ähm, braucht man den Rest vom Jahr eher weniger. Ähm, da sind Nummern drin von Menschen, die, mit denen ich schon Jahre nicht mehr telefoniert habe. Man versucht das immer so aufrechtzuerhalten. Manchmal klappt es dann über Facebook oder über, was weiß ich, über WhatsApp oder sonst irgendwas. Mhm. Aber live gesprochen sind da wirklich schon einige drin, die schon ein paar Jahre zurückliegen. Mhm. Aber die irgendwas, mit denen ich irgendwas verbinde, mhm. die halt drin bleiben. Und es sind mittlerweile leider auch einige drin, die man nicht mehr anrufen kann, wo ich mich aber ganz einfach scheue, die Nummer zu löschen.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ist dein Handy mehr ähm, beruflich bedingt wichtig oder private Kommunikationszentrale?
2: Nee, beruflich ganz klar. Rein beruflich. beruflich.
1: Wie sieht denn die erste Stunde deines Tages aus? Also dann, wenn ich Facebook öffne und sehe, du warst wieder irgendwo live, du musst ja irgendwie mal anfangen, Das ist ja nicht direkt morgens schon da. Das wie drauf, organisierst du deine Arbeit? Das kommt wirklich darauf an,
2: wie der Tag beginnt, wenn der Tag mit einem, mit einem Anruf beginnt, also wenn die Nacht plötzlich zu Ende ist. Mhm. Ähm, Blaulicht, Berichterstattung ist ein großer Teil meiner Arbeit, mhm. ähm, nicht um äh, letztendlich nur um Reichweite zu generieren, aber es ist halt der Part mit der hohen Aufmerksamkeit, mhm. aber darüber ist auch eine Verbundenheit in dieses Ehrenamt gewachsen, deswegen würde ich, ich halte es nicht auf der Couch aus, wenn ich weiß, dass was passiert. Also da kann ich mich nicht raushalten, da möchte ich drüber berichten. Ähm, auch wenn es manchmal schwer ist.
1: Das ah. heißt, man ruft dich auch morgens, das kann passieren, um 5 Uhr an. Ja, oder nachts mhm. um 1 oder ja.
2: Da gibt es halt 24 Stunden. Das ist, ja. das, ist das Leben, für, für das ich mich mit meiner Familie irgendwann entschieden habe. Das ist ja für die Familie auch völlig normal, dass bei uns sieben Tage die Woche rund um die Uhr irgendwas mhm. passiert. Und es nervt auch kolossal. Und Nadine regt sich da auch öfter mal drüber auf, dass ich halt das Handy ständig in der Hand habe. Ich versuche halt immer irgendwas an Informationen mitzukriegen und dran zu bleiben und gucke, was die Seite macht. Und ja, ich verbringe auch viel Zeit auf Facebook, ja, logisch, aber ich brauche hm. Ganz einfach, um zu reagieren.
1: Das habe ich gemerkt, als ich dich angerufen habe zum Interview. Ist, ich glaube, es hat noch nicht einmal geklingelt in der Leitung. Da hast du schon gesagt, Willi hier. Okay. Das ist der Wahnsinn, wie man so schnell am Handy sein kann. Keine aber, Ahnung, wird aber Zufall gewesen sein. Vielleicht hatte ich tatsächlich Glück. Das heißt, du hast, hast schon einen Tagesplan mit Dingen, die du abarbeiten möchtest, aber musst immer die Spontanität haben, auch innerhalb weniger Minuten im Auto zu sitzen.
2: Genau das. Und das ja. ist halt das, was auch die Terminverwaltung schwierig macht, also das normale Tagesgeschäft, sage ich mal, wenn ich mich auf eine Woche hin zu einem Termin verabrede, mhm. kann es durchaus sein, dass der halt trotzdem schief geht, mhm. weil in der Zeit der Einsatz kommt und das ist auch nicht selten passiert, dass mhm. ich dann auf dem Weg dahin drehe oder kurz anrufe und sage, mhm. das geht jetzt nicht.
1: Das hast du mir auch vorab gesagt. Mhm. Wir machen den Termin mal aus, aber wenn die Sirene geht, dann wird es nicht so. funktionieren. Ja, ja. Wie sieht die letzte Stunde deines Tages aus, deines Arbeitstages?
2: Die letzte Stunde des Arbeitstages, also der verschwimmt ja mit dem privaten Tag sowieso so ein bisschen, aber ich würde sagen, die, die letzten Sekunden sehen immer so aus, dass das Laptop zugeht. Also es ist immer noch mal ein Blick auf mhm. das, was sich auf der Seite tut, auf das, was im Posteingang ist und mhm. auf das, was passiert, aber das ist, ist im Blut drin. Also mhm. es ist jetzt nichts was ich mir aufzwingen müsste oder sowas, mhm. was, woran sich meine Familie auch gewöhnen musste, ist, dass in einem Urlaub zum Beispiel das Laptop immer dabei ist. Mhm. Das geht gar nicht ohne, schon weil wir in den Sommerferien ja meistens vom Bartolomeus-Markt wechseln und das dann so mhm. die heiße Phase ist. Mhm. Aber jetzt mit der, mit der Seite mit, mit 56 aktuell geht es sowieso nicht, weil da immer irgendwas bleibt mhm. am Tag, was mhm. zu erledigen ist.
1: Kurz zur Erklärung für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht wissen, du bist Markt. Meister, so heißt es glaube ich. Genau. Beim of und ja. markt Genau, und deshalb ja. da ja auch wahnsinnig eingebunden. Nochmal so nebenbei. So nebenbei, <lacht> so nebenbei. <lacht> ja, ist ein Hobby.
4: Ja.
2: <lacht> Seit 27 Jahren jetzt. Wahnsinn.
1: Wie viele Kilometer fährst du im Monat?
2: Oh, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe neulich mal geguckt. Also doch, wir müssen es jetzt rechnen können, weil es sind im Jahr hier rund um den Kirchturm so um die 60.000, das ist gar nicht so viel. <lacht>
1: Findest du das schon ordentlich? Ja,
2: man muss halt immer gucken, das sind halt keine weiten Touren dabei. Mhm. Das ist ja alles das, was, was sich hier im Bereich mhm. der Postleitzahl abspielt oder kurz darüber hinaus. Mhm. Ähm, insofern sind es schon einige.
1: Wahnsinn. Was hast du immer dabei, wenn du zu einem Einsatz fährst? Was darf nicht fehlen?
2: Handy, Gimbal, die Sony, ähm, die
1: die Sony heißt, ist deine Kamera wahrscheinlich? Die Kamera. Und ja. Gimbal ist ja so ein Stativ quasi, so ein was motor Motorgestütztes Stativ.
2: Genau, ja. genau, genau.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, die Mikrofone dazu. Mhm. Ganz klar: Anclipsmikrofone und ein, ein Richtmikrofon.
1: Mhm. Jetzt hast du eben und, gesagt:
2: und, 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 seit Uriel auf jeden Fall eine Powerbank. Das ist so der Running Gag heute noch, wenn ich zum Einsatz komme, weil da habe ich ja damals meine erste Live-Reportage gemacht, so lange wie der das Akku hielt. Das war der
1: Brand in Dietz. In
2: Dietz, ja, in ja, dem m -m. Entsorgungsunternehmen. M -m. Der hat damals ziemlich genau zweieinhalb Stunden gehalten, m -m. Der, der Akku, er war also ziemlich voll. Und ähm, der Running Gag seitdem war, weil ich da hunderte Male gesagt habe, ich kann nur noch so lang sprechen, wie ich hier Strom habe. Noch ja. ein Balken und dann ist es rum. Ja. Und es kam halt niemand durch, durch die Absperrung. Da waren x Leute, die eine Powerbank bringen wollten. Aber seitdem habe ich immer mindestens vier Powerbanks dabei. <lacht>
1: Wahnsinn. Ja. Dann bist du auch für 24-Stunden-Einsätze Müsste gewappnet. lang,
2: ja. Ich habe es noch nicht <lacht> probiert, aber es müsste ausreichen. Ja.
1: Ja. Du hattest eben gesagt, äh, deine Familie ist es gewohnt, dass du den Laptop immer mit dabei hast auch im Urlaub, mhm. kannst du sowas wie abschalten oder hast du das Gefühl, abzuschalten? Ja, total. Also geht. jetzt
2: gerade der, der Sommerurlaub, nach zwei Jahren Pause, ja. Urlaubspause quasi, ähm, 14 Tage Südfrankreich, da fahren wir unheimlich gerne hin. Mhm. Natürlich ist das Abschalten mhm. und ähm, ich kann da auch sofort abschalten, wenn ich mhm. da bin. Also gefühlt für mich, mhm. der Erholungsfaktor tritt ein, aber ich muss halt trotzdem gucken, was passiert.
1: Mhm. Wir sind beim nächsten Musiktitel.
2: Da bleiben wir in den 90ern, was wir spielen. In, in der Zeit hatten wir in Bad Ems nebenberuflich eine kleine Kneipe auf der Wipsch mit zwei Kumpels zur Surprise. Du guckst gerade ziemlich erstaunt.
1: Das hast du, okay, Alles das haben wir auch neu. mal.
2: haben wir nebenberuflich unsere Stammkneipe übernommen und haben die ein paar Jahre geführt. Und in oh, der Kneipe ähm, im Surprise ist auch die, die Abschiedsfeier damals an dem Abend, bevor wir nach Somalia geflogen sind, gemacht worden. und ah, da
1: warst du doch noch ultra jung.
2: Ja gut, 30 Jahre jünger, 23. Ja.
1: Und da hast du eine Kneipe geführt nebenbei?
2: Zu dritt, drei Wahnsinn. Kumpels nebenberuflich. Ja. Okay. Ähm, und in der Nacht ist eine ganz entscheidende Weiche für mein Leben gestellt worden. Also im Prinzip, obwohl noch nicht offiziell, bin ich in der Nacht vor dem Abflug mit meiner heutigen Frau zusammengekommen. Und wir sind dann im nächsten Jahr Uff. auch schon 30 Jahre zusammen, aber nicht ganz 30 Jahre verheiratet. Das ja. haben wir dann ein bisschen später gemacht. Und da war von den Vorn und Blondes, What's Up, war in der Zeit so ein, so ein Titel, wo wir dann immer wieder sagen, wenn er dann mal kommt, das ist so unser Ding, mhm. den könnte ich mir jetzt vorstellen.
1: Dann hören wir das jetzt. Viel Spaß. unterwegs, du erlebst einfach unglaublich viel. Ich glaube, das kann man sagen. Du, ähm, das sind natürlich nicht nur belastende Dinge, das ist natürlich das Schöne, da sind auch schöne Sachen mit dabei. Klar. Aber du siehst unglaublich viele Menschen, du nimmst äh, teil oder hast teil an Erlebnissen, an Erfahrungen, auch an persönlichen Geschichten, vielleicht auch an traumatischen Erlebnissen, bei Unfällen zum Beispiel. Mhm. Das ist einfach viel, was dir da täglich begegnet. Wie gehst du damit um? Wie verarbeitet dein Gehirn diese Menge an Informationen?
2: Kann ich dir gar nicht sagen, aber es ist halt auch das Schöne an dem Beruf, sage ich mal. Nicht, dass, das Schöne sind natürlich nicht die Katastrophen, aber das Schöne ist, dass du abends nicht weißt, was dich am nächsten Morgen erwartet. Dass mhm. du zwar so einen groben Anhalt hast, was du die Woche über machen willst, welche Themen da irgendwie untergebracht werden müssen von der Zeit her, aber das finde ich nach wie vor das Schöne an diesem Beruf, dass halt jeder Tag komplett anders ist. Dass man uh. halt nie weiß, was sich ergibt, aber was sich auch vielleicht nebenbei so ergibt. Also ich hätte zum Beispiel auch vor Juni, jetzt sind wir im Juni 20... Ähm, lass mich mal gerade überlegen. Also vor einem Dreivierteljahr zum Beispiel hätte ich nicht gedacht, dass Mineralwasser mal in meinem Leben so eine große Rolle spielt. Das ist auch so ein, so ein, ein Thema, was nebenbei entstanden ist durch eine Partnerschaft mit, darf man ja sagen hier, oder? Darf man? Darf man? Mhm. Mit der Rinser ist ein, die, die Bärensenbrüder sind alt, inzwischen gute Freunde, würde ich sagen, mhm. geworden. Und aus einer Schnapsidee ist damals ein Produkt entstanden, nämlich Löschwasser, was, mhm. wir, was ich nachts den Feuerwehren mitbringe. Hätte ich nie gedacht, dass das mal so ein Ding wird, was mich, was mich tagsüber so beschäftigt. Inzwischen geht es darum, mhm. dass das wirklich ja Zehntausende an Stückzahlen sind, die da produziert werden und die deutschlandweit rausgehen. Mhm. Inzwischen wird über Folgeprodukte fürs THW und fürs Rettungswesen nachgedacht und sowas. Ja. Das sind mhm. alles so Dinge. Das ist auch wieder so ein Part, wo ich sage, zuhören, weil mhm. ähm, in, in diesem Termin, wo es damals darum ging, war das natürlich kein Thema, das hat sich so am Tisch entwickelt mhm. und inzwischen ist das halt auch ein Teil. Mhm. Also konnte keiner erahnen, mhm. ähm, niemand wusste, wo es hingeht und heute ist es ein großer Teil meiner Arbeit. Mhm.
1: Aber du sagst es gerade, da ist dann quasi noch ein offener Tab ja dazugekommen. Also mhm. ich stelle mir vor, dass dein Leben, dein Berufsalltag sehr, sehr viele offene Tabs hat. Ja. Schaffst du es, die bewusst auch wieder zu schließen?
2: Ich gebe mir Mühe. Es fällt gelegentlich mhm. und vor allem ähm, schiebe ich das jetzt auch ein wenig dem doch fortgeschrittenen Alter zu. Gelegentlich fällt da doch etwas hinten runter, was ich mir <lacht> nicht aufgeschrieben habe.
1: Ja. Okay. An welche Begegnung, an welches Erlebnis in deinem Beruf erinnerst du dich bis heute und warum? Gibt es da etwas? Da Begegnung? gibt es
2: hunderte da gibt es wirklich Hunderte. Welche die
1: herausstechen für dich? Das, das kommt auch.
2: immer auf Situationen an, wo sie wieder aufploppen. Mhm. Es gibt, wie, wenn wir jetzt bei dem Thema Blaulicht und Unfälle bleiben, mhm. gibt es, und das haben viele, viele Gespräche mit Einsatzkräften und Rettungskräften gezeigt, es gibt für jeden, der da in, in dem Bereich unterwegs ist, und dazu zählen wir Berichterstatter ja auch, vor allem halt wir Blaulichtberichterstatter, gibt es diesen... Unfall, von dem du nachher gar nicht mehr sagen kannst, warum oder dieses Ereignis, an dem du hängen bleibst, das mhm. immer wieder aufploppt. Mhm. Warum es das ist, ist letztendlich bei jedem anders. Für mich ist es ein Motorradunfall am Nassauer Berg, an den ich immer wieder zurückdenken muss, bei dem ein junger Motorradfahrer aus dem Raum Limburg schwer verletzt wurde, das ist so für mich dieses Ding, dass, da denke ich jedes Mal dran, wenn ich diese Kurve durchfahre. Mhm. Oder ich denke auch mal dran, wenn die, wenn die Unfallmeldung kommt, Motorradfahrer verletzt oder Unfall im Nassauer Berg, dann ploppt das direkt wieder auf. Das ist so eine, eine Richtung von ähm, Ereignis, an die man sich oder an die ich mich immer wieder erinnere. Aber ähm, ganz, ganz viel sind es auch Sachen, die situationsabhängig sind, wo du halt dann denkst, ähm, Ach oh Gott, da war ja damals auch das. Mhm. Ähm, oder Personen, die du mal nach langer, langer Zeit wieder triffst, wo du dann weißt, welche, welche Story es damals war, über die man gesprochen hat und was sich dann daraus entwickelt hat vielleicht. Mhm. Ähm, ein Ereignis, was, was ganz gewaltig hängen geblieben ist und was auch heute noch dazu führt, dass ich halt auch regelmäßig da wenn es denn gerade wieder aufploppt, ähm, auch dranbleibe oder verfolge, was passiert, ist natürlich der 14. Juli 21 mit der Flut. Das ist halt sowas, ich glaube, äh, wer da und in den Folgetagen im Ahrtal war, den lässt das wahrscheinlich ein Leben lang nicht mehr los. Mhm. Also das, ähm, das ist so ein Punkt definitiv. Aber es gibt doch viele, viele, viele schöne Erinnerungen aus ähm, Begegnungen und Berichten, die ganz einfach ins Positive gedreht sind.
1: Mhm. Welche Dinge in deinem Beruf kannst du nur mit ganz viel Humor ertragen?
2: Mit ganz viel Humor. Am liebsten alles. Aber <lacht> <lacht> bietet sich ja nur normalerweise, so, ja. <lacht> bietet sich normalerweise ja nicht in jedem Zusammenhang an. Ähm, mit ganz viel Humor.
1: Also, ich meine, damit wirklich Bereiche, wo du selber auch mal tief durchatmen musst und sagst: Okay, das schaffe ich jetzt, mache ich jetzt, aber fällt mir auch selber schwer.
2: Dann würden wir den Humor jetzt mal wieder ausblenden, wenn du nichts dagegen hast. Aber diese Bereiche, wo es echt schwer fällt, dann sind wir wieder im Einsatzbereich. Mhm. Immer dann, wenn die Meldung, die mich über die verschiedensten Wege, also meistens über das Netzwerk erreicht, Kinder betrifft. Mhm. Das war das letzte Mal bei dem Hüpfburgenunfall oben im Hunsrück, wo die Hüpfburg mhm. weggeweht wurde. Also wenn du, bin ich von Fachbach aus, knapp 40 Minuten hin unterwegs. Und wenn du schon in der Anfahrt weiß, dass mehrere Kinder davon schwer betroffen sind, das ist, das ist immer krass, wenn's, mhm. gerade wenn es um Kinder geht.
3: Mhm.
2: Oder wenn ein Kind verletzt ist bei einem Unfall und die, die Meldung schon, schon heißt, da sind Kinder betroffen. Das ist sowas hat jetzt mit dem Humor überhaupt nichts mehr zu tun, aber das ist so das, mhm. wo es echt schwer ist, dann zum Arbeitsalltag überzugehen, wo es auch echt schwer find, fällt, die richtigen Worte vor Ort zu finden.
1: Mhm. Da sind wir vielleicht auch noch mal beim Thema A und Flutkatastrophe, mhm. die du eben erwähnt hast. Das war für dich ein sehr prägendes Erlebnis. Definitiv. Das war aber, glaube ich, auch mehr Zufall oder vielleicht ein gutes Gespür, dass du an diesem Abend überhaupt da warst. Kannst du uns kurz mitnehmen in, diese, in diesen es Abend? Eigentlich war
2: kein Zufall. Es war so wie immer. Wir sind nicht ins Ahrtal gefahren. Also wir, der Julius war dabei. Ähm, an dem so, Abend. Ja.
3: Mhm.
2: Ähm, wir sind nicht dahin gefahren in dem Bewusstsein, dass da was passiert, sondern wir sind dahin gefahren in dem Bewusstsein, dass was passiert ist. ist.
3: Mhm.
2: Ähm, das, was uns aus immer mehr Anrufen, WhatsApp-Nachrichten und sonst irgendwas in Koblenz erreicht hat, als wir in Koblenz unterwegs waren, um die Aufbauarbeiten von der Hochwasserschutzwand in, äh, gegenüber vom Deutschen Eck äh, mal wieder zu begleiten, mhm. Ähm, war ein Einsatz im Ahrtal, mhm. ähm, zu dem immer mehr Einheiten alarmiert wurden. Allerdings sind, bin ich damals fest davon ausgegangen, dass das, worüber wir jetzt gleich berichten werden an diesem Abend, dass das schon hinter uns liegt. Mhm. Also dieses Hochwasser
1: war... Und da war es ja noch verschwindend gering quasi Und das war eben alles andere mhm. als das. Mhm. Wie war das für dich, auch deinen Sohn mit dabei zu haben? Also gab es da bei diesem Einsatz Situationen, wo du auch wirklich Angst bekommen hast?
2: Während des Einsatzes nicht. Hm. Ähm, Im Endeffekt war es der Julius, der uns rausgeholt hat.
3: Okay.
2: Ähm, die Einsatzkräfte in Rech, wo wir damals gelandet sind, da ging es ganz einfach nicht mehr weiter. An der Nepomuk-Brücke kannte ich vorher auch überhaupt nicht. Ich habe die Story da vor Ort erzählt gekriegt. Das ist ja das, was ich versuche vor Ort rauszufinden, wo sind wir, was ist das, was den Ort ausmacht und was, ist, was sind vergleichbare Erlebnisse, die da schon passiert sind, also man spricht ganz viel mit den Leuten.
1: Ist das diese Brücke, wo es dieses Video gibt, wo dieser Wohnwagen... Wo der Wohnwagen reingezogen, reingezogen wird, ja. reingezogen wird ja.
2: das ist genau die Brücke,
1: mhm.
2: die bis dahin einzige niemals zerstörte Brücke im Ahrtal, mhm. die Bogenbrücke, Nepomuk ist der Schutzheilige von Reich, alles das habe ich an dem Abend erfahren, ich durfte auch sehen auch erlebt, wie, wie die Leute über die Brücke gehen und ähm, die Finger küssen und dann diese Statue des heiligen Nepomuk berühren auf der Brücke. Mhm. Ähm, Im Nachhinein, wenn man weiß, was dann alles passiert ist noch, alles ist sehr bewegend. Nur an dem, an dem Abend war dafür, ich sage mal, keine Zeit und auch für mich kein Vergleichsmoment.
3: Mhm.
2: Wir sind an einen Fluss gekommen, ich stand neben einem Fluss, der Hochwasser hatte, unbestritten. Allerdings, wenn du als Fremder dahin kommst, weißt du ja nicht, was ist der normale Stand? Wie hoch ist mhm. dieses Hochwasser? Ähm, jeder, den ich getroffen habe, hat mir vor Ort gesagt, das ist jetzt schon höher, als es 2016 war. Mhm. Jeder hat von 2016 gesprochen, von dem Jahrhundert hochwasser Also sind wir davon ausgegangen, das ist schon verdammt hoch. Mhm. Ähm, und jeder hat gesagt, wenn sie jetzt hinten über den Sportplatz da reinsuppt nach rechts, dann wird es schwierig. Mhm. Ähm, und das war halt der das war abzusehen, dass das kommt. Dann ist dieser Wohnwagen dadurch. da sind, was weiß ich, Gasflaschen durchgetrieben, Baumaterial, alles Mögliche. Ähm, und eigentlich ging es, darum, an dieser, ging es darum, an dieser Stelle zu bleiben und zu berichten, was da passiert, weil man hat mhm. gesehen, dass es steigt.
1: Du bist ja auch live gegangen.
2: In ich Zeit. war live, okay. ja, mit mhm. fünf Videos, die ja inzwischen deutschlandweit bekannt sind, ähm, über den ganzen Abend, zwei davon aus Reich. Und ich stand mit dem Rücken zur A, also zu dem Oberlauf der A und habe gar nicht gesehen, in wie schnell das ging, dass die Straße, die wir vorher noch frei gesehen haben, dass die unter Wasser stand.
3: Mhm.
2: Irgendwann kam ein Feuerwehrmann auf unserer Seite von der Brücke, die haben irgendwann die Brücke zugemacht und haben gesagt, jetzt äh, keinen kein Querverkehr mehr mhm. da, auch die Fußgänger nicht mehr drüber. Und dann kam ein Feuerwehrmann zu uns, der gesagt hat, äh, jetzt... Ab in den Weinberg oder in die ersten Stockwerke von den Häusern. Wir machen jetzt hier unten alles dicht. Und ich habe mit dem gesprochen. Wir hatten ja schon die ganze Zeit geschwätzt und habe gesagt, ähm, ja, da hinten gleich ist es ja wohl soweit. Dann nehmen wir noch die Bilder mit. Viel höher wird es ja wohl nicht mehr werden. Das hat jeder da in diesem Ort so gesagt. Da kann Wo soll denn da noch Wasser herkommen? War das gehört an diesem Abend. Und ich sage, was meinst du denn, wie lange wir noch bleiben können? Und er sagte, ihr könnt ja jederzeit da hoch in den Weinberg. Also... Noch geht das. Ähm, die hatten ja auch keinen Grund dazu, da mehr zu, viel mehr zu erwarten. Es war ein Meter noch steigend gemeldet, das war die Parole in Rech. Ähm, irgendwann hatte Julius dann gesagt, also irgendwann, ziemlich schnell danach, lass uns fahren. Ich hatte mit dem Feuerwehrmann gesprochen und habe gesagt, wir sind ja von Bad Neuenahr aus hochgekommen und es war immer noch, was weiß ich, anderthalb, vielleicht zwei Meter Platz bis zur A runter, bis zu dem Hochwasserstand, den man sehen konnte. Da die Straße ja trocken war, müssten wir ja noch rauskommen. Und er sagte, ja, da stand doch noch nie was drauf. Da 216, 2016, mhm. hier gab es noch kein Hochwasser, was, was da irgendwie die Straße beflutet hätte. Also bis Danau könnt ihr auf jeden Fall fahren oder ihr fahrt vorher auf die Höhe hoch. Das kannten wir alles gar nicht.
1: Also habt euch erstmal sicher gefühlt?
2: Ja, und der Julius mhm. hat aber dann gesagt, du fühl mich unwohl, mhm. lass uns fahren. Mhm. Und das war die richtige Entscheidung. Wir sind definitiv die Letzten, die aus Rech rausgefahren sind mhm. und wir waren mit dem Auto also weit, weit, weit im Wasser drin, mhm. weit höher, als man das dem Auto zugetraut hätte, haben dann unterwegs noch eine Frau mit zwei Kindern mitgenommen, die deren Auto schon abgesoffen war auf der anderen Seite von Rech, die auf ihren Mann wartete, der von Danau hochkommen sollte, ich weiß bis heute nicht, wie die Frau heißt, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben jemanden nicht nach seinem Namen gefragt. Mhm. Ähm, als wir ihren Mann dann gefunden haben in Dernau an der Tankstelle, hat der uns nachher noch durch die Weinberge Richtung Bad Neuenahr gebracht. Also der hat uns nochmal daraus gerettet.
3: Mhm.
2: Ansonsten wären wir auch erstmal in dem Tal drin gewesen, weil die, die Straße hätten wir nicht mehr erreicht. Definitiv nicht. Wahnsinn. Die Feuerwehr wollte uns damals auf diese Tankstelle evakuieren in Dernau, von der wir jetzt wissen, dass auch das Tankstellendach nachher in der Nacht unter Wasser stand kann man sich gar
1: nicht vorstellen.
2: Und wir sind aber noch nach Bad Neuenahr rein und waren dann vor, an der a A-Tor-Brücke vor der Feuerwache, die auch zur Hälfte weggespült wurde,
1: mhm.
2: und sind dann dem Rat des Feuerwehrmanns gefolgt, das Auto dann nicht stehen zu lassen, weil er gesagt hat, es wird erwartet, dass ein Stückchen höher wird als 2016. Mhm.
4: Ein
2: Stückchen höher war von dem Punkt, wo wir da geparkt hatten, ich sage mal dreieinhalb Meter noch drauf. Mhm. Also das wäre schlecht gewesen. Haben uns dann der Feuerwehr angeschlossen, haben da Bekannte getroffen, die wir von hier kannten, aus dem Kreis Neuwied, den Pressesprecher mhm. haben wir da zum Beispiel getroffen und sind dann mit denen in diesen Bereitstellungsraum und waren quasi zum Zeitpunkt, als das alles passiert ist in Bad Neuenahr, nur, ich sag mal, 150 bis 200 Meter weg von dem eigentlichen Geschehen, mhm. haben aber davon in dem Dunkel nichts mehr mitgekriegt. Mhm. Gar nichts.
1: Versteht man eigentlich in diesem Moment, wie krass das ist? Also... Kann man da schon so ein, ein Gesamtbild der Lage überhaupt für sich realisieren?
2: Gesamtbild auf gar keinen Fall und das ja. betrifft ja jede Einsatzlage. Das ist jetzt nichts Art halt typisches mhm. egal an welche Brandstelle du rankommst, an jedem größeren Ereignis, größerer Unfall mhm. oder sonst irgendwas, jede größere Schadenslage mhm. ist zunächst mal nicht zu überblicken. Mhm. Anzeichen ja, darum geht es ja auch gerade in Bezug auf die A-Flut im Untersuchungsausschuss jetzt die ganze Zeit. Was für Anzeichen waren da? Mhm. Die waren da, die waren auch die A runter, komplett da. Aber dass man zu einem frühen Zeitpunkt um 8 Uhr hätte sagen können, was da abends passiert, ich glaube, dazu waren nur ganz wenige in der Lage, die, die alle Wetterinformationen hatten. Also ich habe nicht dazu gehört. Ich habe wie gesagt gedacht, wir sind hinter dem
1: Ereignis. Mhm. Du hast gesagt, dass du deinen Sohn mit dabei hattest. Das mhm. ist ja, glaube ich, auch nochmal eine ganz besondere Situation. Mhm. Ähm, ist das etwas, was euch heute mehr verbindet, dieses Erlebnis, dieses gemeinsame Erleben dieser, dieser ja wirklich schlimmen Katastrophe? Was hat das gemacht? Mm,
2: noch mehr verbindet, glaube ich, nicht. Das verbindet ja eh total viel. <lacht> ähm, der, der Julius ist der, der ähm, in die Blaulichtrichtung aktiv reingegangen ist. Der war schon immer gerne dabei, wenn, was weiß ich, der hat x-mal in den Ferien mich in der Redaktion begleitet und ähm, schafft auch unheimlich gerne mit, mit Video, mit Fotografie mhm. und ähnlichem. Hat inzwischen sein eigenes Portal mit Einsatzfahrten Bad Ems, wo er Ach, wow. das Rettungswesen begleitet. Ja. Ähm, und der ist auch in diese, in diese Einsatzberichterstattung immer mit reingegangen. Gerutscht da, wo es vertretbar war. Mhm. Mit dem Wissen von heute wäre der nicht mit ins Ahrtal gefahren, definitiv mhm. nicht. Also da hätte ich auf keinen Fall irgendjemanden mit reingenommen.
3: Mhm.
2: Ich wäre gefahren, auch mit dem Wissen von heute, definitiv. Aber erkannt, die Lage wirklich erkannt, was passiert ist, aber auch ich erst am nächsten Morgen.
1: Mhm. Konnte man ja auch quasi zu diesem Zeitpunkt am, wann war das frühen Abend? Mhm. Das 14. 14er, davor, ja. genau. Jetzt hat sich die Medienlandschaft, Willi, ja seit deinem Somalia-Einsatz, wir springen nochmal ganz zurück, <lacht> äh, ordentlich verändert. Damals ja, gab deutlich. es den Wüstenfunk, ähm, du hattest damals eine Kassette, ja. dann kam die große Zeit mit Riesenobjektiven, Fernsehkameras und weiß ich nicht was und jetzt ist dein Hauptinstrument... Das Handy vermutlich. Mhm. Ganz, ganz klein, aber trotzdem unglaublich viel Reichweite, ähm, die du generierst. Es gibt Streaming-Dienste, es gibt Pay-TV, es gibt weiß der Teufel was. Tausend Möglichkeiten, sich zu informieren. Und es kann ja auch quasi jeder kleine Influencer-Reporter sein mhm. in gewisser Weise. Das finde ich schlimm. F Erzähl.
2: Finde ich wirklich schlimm.
3: Ja.
2: Ähm, es gibt... Zu Recht eine ganze Menge geschützte Berufe.
3: Mhm.
2: Das betrifft leider den Journalisten nicht. Mhm.
3: Richtig.
2: Ich nehme das ziemlich ernst, was unseren Beruf angeht. Erstens als Auftrag, zweitens aber auch mit den Folgen davon. Mhm. Weil es genau das ist das Problem, dass jeder, der meint und der in der Lage ist, sich eine, eine Seite aufzubauen oder sonst irgendwas oder auch nur einen Account zu schalten
3: mhm.
2: und online geht, beeinflussen kann. Mhm. Nicht, dass ich dieses Recht für uns beanspruchen möchte, aber ich glaube, dass man eine Ausbildung braucht, um damit umzugehen.
4: Mhm.
2: Um sich der Tragweite der rechtlichen Situation bewusst zu sein, um einschätzen zu können, was das, was man da tut, denn auch bewirkt.
3: Mhm.
2: Und da glaube ich, dass es vollkommen falsch ist, dass dieser Beruf nicht geschützt ist. Mhm. Ein Hochzeitsfotograf ist geschützt, ich darf mich nicht Hochzeitsfotograf nennen weil es ein, ein Fotografenmeister sein muss, der Hochzeitsfotografien macht. Der Friseurmeister ist geschützt. Aber ein Journalist, der ja ganz entscheidend dazu beiträgt, nämlich, immer wieder bei dem Thema Objektivität oder Subjektivität, schon durch die Themenauswahl dazu beiträgt, was wird informiert und was nicht. Mhm. Dass das jeder in Anführungszeichen handeln kann, ist schade. Mhm. Ist extrem schade. Also meiner Meinung nach sollte das ähm, mit einem mit einem Schutz versehen sein. Und das dürfte meiner Meinung nach nicht jeder tun. Zumindest nicht, wenn er nicht eine Ausbildung dazu nachweisen kann.
1: Wenn wir noch mal zu den neuen Medien springen. Viele Medienhäuser haben ja diesen Sprung in die neuen Medien, so wie du ihn ja auch gemacht hast vor geraumer Zeit, nicht so richtig geschafft. Die hängen irgendwie noch so in ihrem alten Printjournalismus und probieren das dann vielleicht mal mit unterschiedlichen Modellen. Aber so in den neuen Medien anzukommen, wie du das geschafft hast, ist ja schwierig für viele Medienhäuser. Wie nimmst du denn generell diese Veränderung in der Medienwelt wahr? Ist das etwas generell Positives oder gibt es auch negative Aspekte außer dem, was du jetzt eben schon gesagt hast? Na klar gibt
2: die, die negativen Aspekte von Social Media, da brauchen wir nicht drüber reden. Die sind ganz deutlich ähm, für jeden zu spüren. Ähm, da hat ja auch jeder seine, seine Meinung zu und seine Erfahrungen inzwischen gemacht. Mhm. Ähm, die wie schnell sowas umschaltbar ist, dass es für alle wichtig ist, so einen Weg in, was mal vor 20 Jahren neue Medien waren, ähm, zu gehen, das ist natürlich für alle Medienunternehmen wichtig. Die Frage ist, wer kann da draußen Erlös erzielen und wie viel Erlös brauchst du, um diesen Medienkonzern denn überhaupt dahin zu führen?
3: Mhm.
2: Es gibt ja äh, Konglomerate, die so groß sind, dass es ganz schwierig ist, da eine, eine Umschaltung hinzubringen. Ich darf mich da kurz zurückerinnern an die Zeit de, der Rheinzeitung, als ich da noch aktiv drin war, wo ich ja das Reportermodell umsetzen sollte, war damals in meinem Netzwerk eine der, der besten Quellen, die ich hatte, war, wer kennt wen. Also ja. der Vorläufer, sage ich mal, von Facebook hier mhm. auf der regionalen Ebene, ähm, wer kennt wen war aber gesperrt bei der du durftest du gar nicht reingucken <lacht> das kann man nicht und das gar nicht vorstellen. das zu erklären dass ich ja. daher Informationen kriege dass mich da Leute anschreiben und sagen mhm. hier ist gerade was passiert oder das ist ein Thema mhm. das war echt schwierig mhm. und da ist ja dann nicht ein Chef der entscheiden muss sondern da sind ja ganz ganz viele Abteilungsleiter regionale Leiter Chefredakteure und Verlagsleiter und das war halt ein Riesenprozess ich glaube der läuft halt heute noch mhm. und generell betrifft ja Medienunternehmen nicht nur die Rheinzeitung, sondern halt ganz, ganz viele Medienunternehmen. Viele setzen auf diese Bezahlschranke und sagen, Journalismus ist so wertvoll, dass er bezahlt werden muss pro Artikel. Das sehe ich anders. Ich denke, dass die Information muss zu den Leuten. Und das geht halt nun mal mhm. nur ohne Bezahlschranke.
1: Bei dir ist alles frei. Auf der so wird es auch bleiben. Ja. Ja. Negativ an der neuen Medienwelt für dich und für alle anderen sicherlich Hasskommentare. Etwas, was du, klar, es ist schön, wenn man beim Wüstenfunk sitzt und äh, direkt eine Reaktion bekommt in Form von geworfenem Obst. Es, äh, ja, aber mir war
2: es mehr, die Lacher. <lacht> das ist, glaube ich,
1: nicht
2: oder das Sendeverbot, das kam auch vorher. Ja.
1: Eine viel krassere Form und viel tiefergehende äh, Form sind sicherlich Hasskommentare im Netz. Hm. Oft auch anonym äh, gepostet. Ja, Oder ähm, mit Fake-Accounts. Oder mit Fake-Accounts, genau. Etwas, was äh, du ja auch in deinem Werdegang gerade in den letzten ein, zwei Jahren ja auch erlebt hast, ähm, bei den Spaziergängen zum Beispiel in Koblenz, Spaziergänge in Anführungszeichen, mhm. über die du ähm, berichtet hast und wo du auch ähm, Kante gezeigt hast, Meinung gezeigt hast und massiv angefeindet wurdest. Klar. Schränkt dich das in deiner Art und Weise ein? wie du mit Berichterstattung umgehst Nein. oder siehst du darüber weg? Kannst du darüber wegsehen?
2: Nein, es schränkt auf gar keinen Fall in, in der Handlungsweise ein. Ähm, es würde mich auch nicht dazu bringen, heute das anders anzugehen, das mhm. Thema. Mhm. Ähm, da wird es bei mir auch keine Objektivität geben können, noch äh, weniger als bei, bei anderen Themen. Ähm, gerade diese Spaziergänge, du hast da ja angesprochen, denn, äh, Recht auf Demonstration hat jeder, anmelden, Punkt. Mhm. Demonstrieren gehen kann jeder, man meldet das an und dann ist gut.
3: Mhm.
2: Dass da war durch die Hintertür eine Genehmigung umgehen. Mhm. Wo wäre das Problem gewesen, ganz einfach zu sagen, wir wollen demonstrieren am Freitagabend, dann gibt es halt auch Auflagen, an die man sich halten muss, aber es hätte jeder gehen können. Aber das mhm. ist ja, hätte, hätte, Fahrradkette liegt lange hinter uns. Für mich haben diese Hasskommentare ja auch live begonnen noch als Briefe. Die ersten Hasskommentare, an die ich mich erinnern kann, mit wir knüpfen euch an der nächsten Laterne auf, waren nach den Nazi-Demos in Marienfels. Da sind ja wirklich noch Briefe in die Redaktionen geschrieben worden.
1: Ich auch mal für das ist ja der,
2: der Vorläufer der Hasskommentare, waren früher noch die Ach. direkten Nachrichten, Anrufe, wo ja. dann gedroht wurde und aufgelegt. Ähm, das kam rund um diese Nazi-Demos, da oben kam das öfter vor.
1: Das, was ähm, stand in diesen Briefen? Waren die an dich persönlich gerichtet?
2: Ja, ja. An, was
1: stand da drin? Äh,
2: auch an die Redaktionsleitung der mhm. Rennland damals. Ich habe da ja auch kommentiert, der, der braune Bus, im braunen Bus nach Marienfels war so ein mhm. Kommentar, der da quer mhm. durchs Netz gegangen ist. Mhm. Ähm, ja, äh, ganz klare Drohung. Wir mhm. wissen, wo du wohnst. Die Familie war da Teil davon, definitiv. Mhm. Ähm, und ja, Gott, die, es war halt jeder, der, der sich getraut hat, da irgendwas zu sagen gegen, stand auf der Liste und du mhm. hast auch in, auf diesen Seiten der entsprechenden Gruppierung hast du da deinen Namen gefunden. Aber nicht nur wir, auch der Bürgermeister von Marienfels damals ist mhm. da gnadenlos bedroht worden. Ne? Mhm. Das war der Vorläufer. Die Spaziergänge waren eins, aber rund um die Flut kam es da auch noch mal zu so einem Ding. Das kommt halt immer darauf an, wem du widersprichst. Mhm. Und ich habe damals mit einer Berichterstattung vom Nürburgring ein Ding losgetreten, ähm, zu diesem Riesenverfügungsraum, in dem ganz, ganz viele Blaulichtorganisationen und die Bundeswehr hier untergebracht waren, kann man durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Wenn man den sachlich und fachlich betrachtet, war das die Reserve, die man gebraucht hat. Der Rest war im Ahrtal unterwegs. Und was mir von Anfang an auf den Zeiger ging, ich habe es natürlich auch gesehen, wie alle anderen, dass es freiwillige Helfer aus der Landwirtschaft gab. Aber es gab da auch eine gewisse Zahl an Selbstdarstellern, die ähm, mit Online-Reichweite in dem Metier recht groß geworden sind. Und wenn du gegen die was gesagt hast, was mhm. ich, ich habe dann am Nürburgring gesagt, das ist Quatsch, dass da die Bundeswehr und die, die Blaulichtorganisationen nicht vor Ort sind, weil ich es ja erlebt habe, noch mhm. in der Nacht im mhm. Einsatz und dann auch in den ganzen nächsten Tagen. Und dieser Herr auf seinem Traktor hat halt seine... 50 Meter im Umkreis zu seinem Traktor und hat das dieser riesen Followerschaft dann erzählt und hat nur gegen die die gewettert und das und mich hat mich halt kolossal gestört.
3: Mhm.
2: Aber da ging was los was los was ich davor und danach nie mehr erlebt habe. Das ist halt eine riesen Gefolgschaft und mhm. die recherchieren wirklich sehr klein, mhm. sehr kleinteilig. Mhm. Da wird auch dann mal deine Adresse veröffentlicht und deine Telefonnummer, obwohl dir ja sowieso jeder auf meiner Seite mhm. nachgucken kann. Aber ähm, da geht es dann schon ins Eingemachte. Es wird auch sehr persönlich.
1: Mhm.
2: Mich selbst stört das alles viel, viel weniger als meine Familie. Also, Wie
1: geht die damit um?
2: Ja, eher schwierig. Also mhm. die, Da merkst du schon, dass sie das echt angreift. Mhm. Ähm, mir ist das auch völlig egal, wenn da jemand sagt, aber sie fette Sau vor dem Mikrofon. Das, mhm. das ist, ja, arme Menschen. Lasse, lasse kommentieren, wenn sie sich mhm. anders keine Luft machen können, dann ist das halt so. Aber. Ähm, an mir prallt das inzwischen ab, aber es tut in dem Moment weh, wenn du siehst, dass die Familie da doch mhm. drunter leidet. Das mhm. ist dann schon ein bisschen schwieriger.
1: Ist das dieses Abprallen etwas, was du dir anlernen musstest über die Jahre?
2: Ähm, ganz am Anfang habe ich wirklich noch nicht nächtelang mhm. da gesessen und Kommentare beantwortet, bis ich mal geschnallt habe, dass das dass da überhaupt niemand eine Antwort erwartet. Da <lacht> <lacht> kannst du auch, da kannst du egal was, du kannst mit unwiderlegbaren Argumenten kommen. Wenn, wenn so Hasskommentare da unterwegs sind, dann bringt das nichts.
3: Mhm. Und
2: das hat eine Zeit lang gebraucht, bis ich das für mich entschieden hatte, dass es das uninteressant ist.
1: Mhm. Wahnsinn. Wir springen noch mal zur A. Oder wir bleiben da, weil wir gerade schon, schon da waren. Du hast vor dem Untersuchungsausschuss des Landtages in Mainz ausgesagt, der ja seit Monaten die Geschehnisse rund um die äh, Flutkatastrophe auch beleuchtet und aufarbeitet. Mhm. Äh, und es ging da ja speziell um ein Telefonat, das du mit dem damaligen Innenminister geführt hast, Roger Levens. Äh, möchte auch gar nicht jetzt auf die genauen Geschehnisse eingehen. Ähm, es geht mir mehr darum, einfach mal zu erfahren, wie ist das für dich, plötzlich nicht mehr in der Position des Berichterstatters zu sein, sondern selbst in das Interesse der Öffentlichkeit zu rücken. Wie bist du damit umgegangen, dass es plötzlich Berichte über dich gab, dass es Live-Aufnahmen gab, dass du im Untersuchungsausschuss saßt?
2: Katastrophe. <lacht> das kann man das gar nicht beschreiben. Ähm, vor allem, weil du dann ja zum ersten Mal live mitkriegst, und am eigenen Körper, also besser kann man es ja gar nicht erfahren, dass es von einem Ereignis ungefähr 17 unterschiedliche Wahrnehmungen gibt.
4: Mhm.
2: Ähm, für mich selbst ist ja vollkommen klar, was ich ausgesagt habe, was ich, Aussagen, was ich damit gemeint habe, warum ich den einen Halbsatz gesagt habe und den anderen nicht. Mhm. Also für einen selbst ist das ja völlig logisch, weil man ja weiß, worum es geht. Mhm. Allerdings dann in der deutschlandweiten Presse plötzlich aufzutauchen, namentlich auch in Überschriften, ähm, war ungewohnt. Mhm. Hat mich allerdings bei der ersten Aussage überrascht, allerdings nicht gestört, ja. weil es ja, ähm, ja, ich hätte es nicht in dem Umfang erwartet, aber man hat ja schon gemerkt, was dieser Ausschuss für eine Aufmerksamkeit mhm. an sich zieht. Und das Thema dieser Aussage war ja von Anfang an heiß gehandelt,
3: mhm.
2: obwohl es zu einem Zeitpunkt stattgefunden hat, habe ich auch damals im Untersuchungsausschuss gesagt, und seitdem viele, viele Male, zu diesem Zeitpunkt, nämlich um viertel vor acht, acht, gab es ganz, ganz wenige Menschen, die absehen konnten, was passiert. Mhm. Später, am Abend, ja, mhm. aber zu diesem Zeitpunkt eher wenig.
4: Mhm.
2: Fakt war, dass ich nur durch dieses Gespräch, und das ist ja wieder eins dieser Gespräche, das ist Teil des Netzwerks, diese Nummer ist halt, auch in dem Handy drin und mhm. immer dann, wenn es Großschadenslagen, sogenannte Großschadenslagen gab, habe ich, weil ich ja wusste, dass der ehemalige Innenminister dahin unterwegs war, habe ich versucht, ihn zu erreichen und meistens habe ich ihn auch gekriegt.
1: Mhm. Und du bist ihm quasi begegnet, glaube ich, auf der Autobahn, so war das, du warst in ja. Richtung Ahrtal
2: und er war und auf dem Weg
1: zurück. Ja. Das hast du gesehen und dir dein Handy geschnappt.
2: Mhm. Und habe bin angerufen mhm. und ähm, habe ihn direkt erreicht und wir haben dann über zwei Orte gesprochen, die ich vorher noch nicht kannte. Ich habe natürlich gefragt, wo muss ich hin, wo, mhm. wo geht es ab?
3: Mhm.
2: Und habe auf diese Tour Schuld als Ziel und ähm, Dorsel den Campingplatz. Mhm. Mhm. Ein langes Gespräch darüber haben wir geführt, ein relativ langes Gespräch, von dem leider heutzutage nur noch 50 Prozent der Teilnehmer sich erinnern können.
1: Mhm. Aber
2: das ist halt so. Man lernt Leute halt auch mal anders kennen.
1: Ich habe einen Artikel gelesen ähm, zu diesem Thema, ja. der begann mit Markus Willi Willig. Übrigens ja auch eine wahnsinnige Erkenntnis für mich, dass du ja. gar nicht Willi offiziell, <lacht> so wurdest du zumindest nicht geboren, es ist jetzt dein Künstlernamen. Ja. Ähm, aber eigentlich heißt du Markus, noch mit dazu quasi. Und in ja, eigentlich heiße ich Markus,
2: also gibt es gar kein Vertun, aber das wissen die wenigsten. Ja.
1: In diesem Artikel äh, stand drin, oder der begann mit, Markus Willi Willig, 53 Jahre, glatze, schwarze Kleidung.
2: Ja, cool, gell? also die Beschreibungen sind, sind auch so, wenn es dann mal ja. liest, ist es schon glatt. Ja, logisch, ich habe noch nie viel Haare gehabt und klar trage ich glatze, aber wenn es so liest in diesem Punkt, Punkt, Punkt Aufzählung, mhm. Dann ähm, siehst du auch ein anderes Bild von dir selbst. Ja. <lacht>
1: ähm, war das jetzt auch im Nachhinein eine große, eine große Nummer für dich? Oder blickst du da mit einer gewissen professionellen Souveränität drüber und sagst, das ist auch Berufsrisiko, selber damit mal hineinzurutschen?
2: Ich habe es mir nicht ausgesucht. Es gab hm. ja überhaupt keine Wahl, da Nein zu sagen. Hm. Ich hatte den, den Anruf vom LKA, hm. hatte die Vernehmung zu Hause, fünfeinhalb, sechs Stunden, ähm, sowas in der Richtung. Ähm, und es war klar, wenn irgendjemand der beteiligten Parteien im Untersuchungsausschuss das anfordert,
3: mhm.
2: das ist wie eine Gerichtsverhandlung. Mhm. Da gibt es nicht, ich möchte nicht aussagen oder ich kann nicht, das hätte ich nur sagen können, ich kann mich nicht erinnern. Das, ja. was immer so gerne genommen wird als Formulierung. Ja. Ist aber ja Schwachsinn, was mich betrifft, weil ich habe über dieses, es ging nur um das Gespräch mit dem ehemaligen Innenminister. Mhm. Nur darum ging es. Mhm. Und über dieses Gespräch habe ich fünfmal live in Videos berichtet, kurz nachdem wir es geführt haben, mhm. also wo die Erinnerung mhm. noch ganz frisch war.
3: Mhm.
2: Wir haben gesprochen am Telefon, ich bin dann nach Recht gefahren und habe dann die ersten beiden Male darüber erzählt und den Rest von der Nacht auch noch. Mhm. Es war meine einzige Informationsquelle. Mhm. Also, dass ich mich an dieses Gespräch zu dem Zeitpunkt erinnere, war doch klar. Ähm, das im Mittelpunkt zu haben, plötzlich des Interesses, das ist ja noch okay. Alles das, was später passiert ist mit dieser, ich kann es nicht anders als gefaked nennen, diese, diese zweite Einladung da zum mhm. Untersuchungsausschuss. Das war der Part, wo es extrem unangenehm wurde, mhm. wo... Ganz einfach, Sachen verbreitet wurden, die nicht gestimmt haben. Ich hätte mit dem Untersuchungsausschussvorsitzenden telefoniert und darum gebeten, nochmal ähm, da vorsprechen zu können. Schwachsinn. Haben wir nie, muss da ja dann auch zugeben, ist aber völlig untergegangen. Hm. Ist ganz dezent dann aus den Schlagzeilen verschwunden. Haben übrigens die Kollegen vom SWR was gemacht, was ich wirklich als Journalist nicht nachvollziehen kann. Wenn man einen Artikel ändert, auch schon in der Überschrift, dann müsste man das eigentlich im Artikel klar machen, dass hm. man den geändert hat. Das ist hm. sang- und klanglos nach Rücksprache mit dem Herrn verschwunden. Das wundert mich dann schon. Und das war halt, da hat... Da haben viele Kollegen Meinung gemacht, mhm. ohne mit mir jemals gesprochen zu haben, weil dann hätte ich ihnen was ganz anderes erzählen können.
3: Mhm.
2: Und da merkst du dann, ich habe ganz andere äh, Kolleginnen und Kolleginnen kennengelernt, die ich vorher gar nicht wahrgenommen habe, auch mit, mit kleineren äh, Veröffentlichungen oder Veröffentlichungen, die ich hier oben gar nicht so im Blick habe, weil sie im Süden von Rheinland-Pfalz stattfinden. Wenn man die gelesen hat, war es ein ganz anderes Bild. Mhm. Aber die mal zu finden in so einer Flut von, von Nennungen, das mhm. war schon echt, das war schon ungewohnt. Mhm. Muss ich auch nicht jeden Tag haben. Mhm.
3: Aber nochmal
2: zurück, an. ich hätte gar keine Chance gehabt. Ich habe in fünf Live-Videos, habe ich wortwörtlich aus diesem Gespräch zitiert. Was für einen Grund hätte ich denn haben können, zu sagen, ich erinnere mich nicht. Mhm. Ich musste nur die eigenen Videos gucken, dann ist die Erinnerung sofort präsent. Mhm. Man hätte eigentlich die Aussage sich sparen können, indem die man diese gucken. Videos guckt. Wir haben sie dann auch noch geguckt, hat aber auch zu keinem anderen Ergebnis geführt.
1: Ja, ja. Hast du die Nummer des Innenministers, des damaligen Innenministers immer noch in deinem Handy?
2: Ja, gut, ich brauche sie aber nicht mehr. Ich habe sie noch drin, <lacht> ja, aber ganz einfach, weil ich sie noch nicht gelöscht habe, das mhm. wäre jetzt sowas, was ich in nächster Zeit beim nächsten Löschen garantiert rausschmeiße, mhm. weil das ist nun mal keine Quelle mehr. Mhm. Definitiv nicht. Ähm, natürlich habe ich die da drin noch, äh, also nee, der hätte sie ja auch schon löschen können, aber dass es da nochmal ein Gespräch gibt, ist nahezu ausgeschlossen. Mhm. Im Gegenteil, da gibt es ja weiterreichende ähm, Sachen. Das hat ja inzwischen das Leben äh, auch im Lokalen verändert. Also, ich bin in der vergangenen Woche aus der, ich bin ja in dem, im kommunalen also im Gemeinderat, im Verbandsgemeinderat tätig, im ja. Gemeinderat in Fachbach sitze ich parteilos, als, mit, saß ich parteilos als Mitglied der SPD-Fraktion, als deren Sprecher im Gemeinderat, bis zur ersten Fraktionssitzung, jetzt nach dieser, nach diesem Untersuchungsausschuss SK Haden, wie man mhm. das da dann eher auffassen müsste, und da kam ganz klar der Vorhalt aus der Partei, ich hätte der Partei und Fachbach geschadet, mhm. Es gab eine ziemlich hitzige Diskussion und ich musste da mein Amt niederlegen. Also mhm. definitiv für mich kein Vertrauensbasis mehr da. Mhm.
1: Ich
2: sitze da jetzt als parteiloser und fraktionsloser mhm. auf der hinteren Bank im Gemeinderat.
1: Wie gehst du da persönlich mit um?
2: Es ist schade, aber das bremst mich halt nicht in meinem Engagement für Fachbach, mhm. sondern ähm, ich habe halt diese, ich habe schon immer gesagt, auf der unteren kommunalen Ebene sind Parteien, das größte Hindernis der Arbeit. Ich habe das auch schon zu Zeiten der Rheinland-Zeitung, also der Berichterstattung, über Stadt- und Gemeinderäte erfahren und erleben müssen, dass du auf der einen Seite bringt, eine Partei, jetzt lassen wir mal die Namen ganz weg, bringt, solange sie in der Mehrheit sind, Vorschläge zur Veränderung der Situation vor Ort. Das hat genauso Nassau betroffen, wie das Bad Ems betroffen hat in der Berichterstattung. Also es gibt es in jedem Rat, auch in den kleineren Gemeinderäten. Ähm, solange sie die Mehrheit haben, schlagen sie irgendwelche Sachen vor, die von der Opposition geblockt werden. Jahre später kommst du zum gleichen Thema nochmal in den Rat, weil immer noch nichts passiert ist, dann haben die Machtverhältnisse gewechselt, dann schlägt die ehemalige Opposition schlägt genau dasselbe Ding vor und dann sind die, die es ursprünglich mal entwickelt haben, sind jetzt dagegen, weil man ja einen Erkenntnisgewinn im Laufe der Zeit hat. Mhm. Meiner Meinung nach stehen die sich da selbst im Wege. Die richtige Variante wäre die, eine Liste zu finden von Leuten, die sich ganz einfach in der Gemeinde engagieren wollen. Und diesen, das war auch ein Grund, warum ich jetzt diese Arbeit als Parteiloser in der SPD-Fraktion niedergelegt habe. Da kam doch allen Ernstes der Vorhalt, dass man jetzt in Mainz, was Zuschüsse betrifft, Fachbach mit anderen Augen sieht. Mhm. Durch meine berufliche Tätigkeit, durch meine Aussage in, in einem Untersuchungsausschuss. Also dadurch, dass ich ganz einfach die Wahrheit gesagt mhm. habe. Das, was, was ich erfahren habe, einen Erfahrungsbericht wiedergegeben habe, müsste man jetzt bei Zuschüssen, würde man jetzt weniger berücksichtigen. Naja, wenn das wirklich so ist, wäre das für mich das letzte Anzeichen, was ich noch brauche dafür, dass wir hier in, in der tiefsten Bananenrepublik sind. Ja. Ja. Es ist natürlich so, dass das beeinflusst. Aber wenn doch ein einzelner Mensch so viel Einfluss darauf hat, dafür gibt es auch Richtlinien. Also ist vielleicht eine naive Sichtweise, aber dann hätte ich... Doch lieber gern das hehre Ziel daran zu arbeiten, dass es so ist. Also, man wird mich nicht dazu bewegen können, nichts mehr für meine Heimatgemeinde zu tun. Nach wie vor bin ich da dabei, aber eben nicht äh, für eine Partei. Hm.
1: Kann man als Nachrichtenmann überhaupt naiv sein? Behält man sich noch so ein Stückchen Na Naivität bei?
2: Offensichtlich ja. <lacht> Offensichtlich ja. <lacht> das ist ja.
1: irgendwie beruhigend. Muss Keine ich sagen. Ahnung,
2: ich glaube ja. Äh, natürlich in weitaus geringeren Bahnen als das bei dem gewöhnlich durchschnittlich informierten Menschen der Fall sein wird, weil man halt ganz einfach hinter den Kulissen mehr mitkriegt. Mhm. Ich, hab, ich sag schon seit Jahren immer, die besten Stories sind die, die du niemals erzählst, veröffentlichst oder sonst irgendwas, aus den diversen Gründen. Ja. Da gibt es ja die verschiedensten Gründe, warum sowas nicht nachher als Artikel <lacht> oder als, als Video rauskommt. Aber ähm, natürlich, die Na Naivität geht ähm, verloren über viel, viel Hintergrundwissen. Allerdings hier so ein Beispiel ist halt das. Da würde ich schon erwarten, dass das hehre Ziel der Objektivität auf der Seite der Politik da schon eingehalten wird. Mhm. Aber die Realität sieht anders aus, klar.
1: Mhm. Willi, ich habe jetzt gleich noch ein paar abschließende Fragen. ja. Du darfst dir jetzt aber noch einmal Musik wünschen, wenn du etwas hast.
2: Okay, dann bleiben wir doch in der Zeit, wo wir eben waren, in den 90ern. In der Zeit, da hatte ich eben so aus der Bahn geworfen, dass wir mal eine Kneipe hatten, nebenberuflich. <lacht> da lief zum Beispiel Garland Jeffrey's Hail Heil, Heil, Rock'n'Roll.
1: Cooler wow. Titel. Dann hören wir das jetzt. <lacht> Abschluss noch ein paar ähm, kurze Fragen. Vielleicht mit kurzer Antwort. Wir schauen mal. Was ist deine größte Stärke?
2: Meine größte Stärke? Ich höre zu. Hm? Ich versuche zuzuhören und zu erfassen. Hm. Ähm, und die Stärke darin. Meine Frau wird dir ganz was anderes sagen, wenn es ums Thema Zuhören geht. So viel auch mal schon zum Thema Kurzantworten. Aber äh, ich bin jetzt bei den Themen. Und die größte Stärke ist, glaube ich, das Ausdrücken zu können, wenn es drauf ankommt, mhm. was das Thema dahinter ist. Das ist, glaube ich, eine der Stärken.
1: Mhm. Du kannst ja die nächste Frage vielleicht denken. Nein. Was ist deine größte Schwäche?
2: <lacht> meine größte Schwäche. Ähm wenn ich, da muss ich einfach nur in den Spiegel gucken, meine größte Schwäche ist die, dass ich offensichtlich äh, zwar alles über gesunde Ernährung weiß, aber es niemals in die Praxis umgesetzt kriege. Ähm, ich habe mich in der Historie, glaube ich, schon zweimal komplett abgenommen und weiß eigentlich, wie es funktioniert und bin einfach viel zu schwer oder einfach nur anderthalb Meter zu klein. <lacht>
1: Sind das die Dinge, die du nur mit viel Humor ertragen kannst? Wo ich dir eben diese, diese Frage gestellt habe. Weil du nimmst es mit sehr viel Humor, wie ich feststelle. Nee, das bin ich. Ganz ja. einfach.
2: Das ja. ist so. Das bin ich. Ich habe auch schon Phasen gehabt, in denen ich haufenweise Sport gemacht habe. Mhm. Aber hatte. Also, mhm. Und dann kommt der Cut und dann wieder nichts. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, echt eine Schwäche.
1: Mhm. Wofür bist du dankbar?
2: Für meine Familie. Für äh, meine Frau natürlich, für zwei Söhne, von denen ich bei beiden sagen würde, auf unterschiedlichste Weise sind die da angekommen, wo man sagt, hey Jungs, ihr findet euren Weg. Mhm. Nicht, dass wir da wirklich mhm. Zweifel dran gehabt hätten, wo es mhm. immer schön zu sehen, wenn es aufgeht.
1: Mhm. Welcher Mensch kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort erfolgreich hörst?
3: erfolgreich. Da gibt
2: so viele, wirtschaftlich erfolgreich.
1: Das ist die Frage. Wie definiert man erfolgreich?
2: Also da gibt es wirklich keinen, wo ich jetzt sagen würde, das ist so der, den ich mit Erfolg verbinde. Das mhm. kommt immer darauf an, in, in welche Richtung es wirklich geht. Mhm. Es gibt Leute, die, die, da würde ich Erfolg damit verbinden, dass sie, dass sie in der Region das geworden sind, was sie sind heute es gab auch kommunalpolitisch, gibt es ja einige Menschen, wo du sagst, die, die stechen halt ein bisschen weiter aus diesem ganzen Gefüge raus, als, als das andere Tun. Die haben für mich, sind auch ein großer Teil der, der erfolgreichen Leute, weil sie ganz einfach mitunter mit klarer Kante auch ihre, ihre Meinung zum Erfolg gebracht haben oder ihren Einsatz für die Region und dann gibt es halt natürlich der klassische Erfolg im Sinne von, von finanziellem mhm. Erfolg. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele, die, die, die so jeder kennt. Oder halt die Beispiele auch wiederum hier bei uns aus der Region, wo du sagst, da ist aber aus jemandem, der einen anderen Weg eingeschlagen hat, echt ein cooles Ding geworden. Mhm. Aber einen Namen verbinde ich nicht mit Erfolg.
1: Mhm. Hast du eine persönliche Vision?
2: die ändert sich eigentlich am laufenden Meter. <lacht> okay. Eine Vision ist für mich was, 56 aktuell war meine Vision.
3: Mhm.
2: Das war eine Idee, wie ich herangehen würde an so eine regionale Plattform.
1: Mhm.
2: Die haben wir inzwischen. Mhm. Ähm,
1: das heißt, deine Vision ändert sich nur deshalb, weil du sie dir erfüllst?
2: Ja. <lacht> Oder weil man sie erweitert. Ja. Im Moment geht es halt in die verschiedensten Richtungen. Also Wir haben eben mal kurz über, über Löschwasser und, und weiteres gesprochen, was da ist. Das ist im Moment Teil dieser, dieser Vision, das ähm, weiter zu begleiten, weil es ganz einfach neue, neue ähm, Geschäftsfelder ergeben hat. Ähm, ansonsten erweitert sich das eigentlich das ist wieder Teil dieses Berufs, jeden Tag irgendwie ein bisschen. Also seitdem wir in der Planung für den rheinland pfalz 23 in Bad Ems sind, gibt es da auch einige Felder, über die ich vorher überhaupt nicht nachgedacht habe. Das ist jetzt Teil der, der nächsten kurzen Vision. Also wie wird dieses Landesfest aussehen und was ergibt sich daraus? Da ist übrigens auch wieder ein, ein, durch ein Gespräch am Rande und durch ein paar Beobachtungen ist wieder so ein... So ein noch nicht Produkt, eine Idee entstanden, mhm. über die wir in nächster Zeit vielleicht mehr reden werden, wenn die Vision sich erfüllt, wenn nicht, kommt die nächste.
1: Wie bist du in diesen Rheinland-Pfalz-Tag integriert, involviert? Wir haben
2: eben kurz mal drüber gesprochen, also eigentlich ist der Bartlomäusmarkt markt ja äh, das, das zeitbestimmendste ja. Haupthobby. Ähm, da mache ich ja den, den Marktmeister, also die, die äh, Gestaltung der Veranstaltung mhm. des Bad Lomäus marktes Da ist ja der Blumenkorps so ein wesentlicher Aspekt. Mhm. Mein Part ist aber der Markt dabei. Ähm, und der rheinland pfalz war ja 2005 schon mal in Bad Ems. Ähm, damals war ich der Marktmeister der Stadt Bad Ems für diese Veranstaltung. Ähm, der ehemalige Bürgermeister Ottmar Kanz hat mich da mhm. damals mit ins Boot geholt. Und jetzt war ich halt von Anfang an Teil dieser, dieses Planungs- und Lenkungsgremiums. Das ist ja aufgegliedert in Arbeitskreise. Da heißt die Marktmeisterei Veranstaltungselemente. Das ist mein Arbeitskreis, in dem wir jetzt definieren, welche Flächen sind wo, welche Bühne mit welchem Inhalt kommt wohin. Das ist jetzt ein großer Teil der Arbeit. Das
1: wird aufregend. Aber es ist echt spannend.
2: Es ist wirklich total spannend, das zu verfolgen und zu gucken, wie daraus ein Schuh wird, aus mm. dieser mm. Riesenplanung.
1: Wie auch immer du das noch in deinen Tagesplan integrierst. Das funktioniert. Ein kleines Rätsel. Abschließende Frage, Willi, nach deinen 30 Jahren, über 30 Jahren Berufserfahrung, allem, was du erlebt hast, Positives wie Negatives, ist es eine gute Idee, heute noch Journalist, Journalistin zu werden?
2: Wenn jemand wirklich Bock darauf hat. Auch auf die Schattenseiten dieses Gewerbes, mhm. dann ja. Ähm, ich würde sagen, dass es zurzeit schwierig ist, für jemanden, der Newcomer ist, in der Region zu bleiben. Also jemand, der jetzt Journalist werden will, also auch die, die bei uns in, früher hier zu Redaktionszeiten bei TV Mittelrhein, Redaktionsleiterzeiten, wer sich da reinbeworben hat, wer dann ein Praktikum gemacht hat. Mhm. Ähm, da kamen einige durch die Tür, die gesagt haben, ich möchte was mit Menschen und mit Medien machen. Also diese Klassiker. Wenn das dann aber da rein im zweiten Halbsatz mündet, aber an diesem Samstag kann ich nicht und heute Abend ist es ein bisschen schwierig, dann sollte man das gerade sein lassen.
3: Ja.
2: Jeder, der sich ernsthaft dafür interessiert, findet einen total geilen Beruf in allen Sparten, die es da so gibt, aber wahrscheinlich, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht in dieser Region. Mhm. Wenn du das Netzwerk hast, kannst du hier bleiben. Das haben einige gezeigt, dass das geht. Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich damit einen Beruf hast, der auch eine Familie ernähren kann, mhm. die ist eher jenseits unseres Postleitzahlenraumes, also was weiß ich, in Köln, in Berlin oder sonst wo, anstatt hier.
1: Zu den großen, Medien ansonsten ist es
2: garantiert immer noch einer der spannendsten Berufe, den man finden kann.
1: Mhm. Boah, lieber Willi, das war ganz, ganz großartig. Ich danke dir <lacht> sehr für das wahrhaft spannende. Gespräch. Ich habe zu danken. Und äh, vor allen Dingen auch für dein Engagement hier für unsere Region. Schön, dass du da warst.
2: Danke, jederzeit gerne. Mhm.
1: Und damit verabschiede ich mich auch von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns kommenden Sonntag wieder. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei waren. Wir hören uns bald wieder. <lacht>